0: Quince.com slash style.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto. Ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto informativo que le lleva la mejor información, el análisis, el debate, los aspectos relevantes de la realidad mexicana humeante, cambiante, calientita, confrontacional. De todo vamos a hablar aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. hoy tenemos, usted lo sabe, Mesa de Periodismo, los 15 minutos con Rubén Luengas, y tendremos toda la información con Adriana Buentello. Hay muchas cosas relevantes y vamos a entrar de inmediato con nuestro platillo fuerte de este día, la plática de lujo que podemos tener con el doctor Lorenzo Meyer, a quien saludo con el gusto de siempre. Lorenzo, buenas tardes. Espero que sean buenas, Julio. Tienen que ser buenas. Oye, es una pues, promesa, Tuya. Es una promesa fundada en la realidad, Lorenzo, lo que tenemos cotidianamente, hora tras hora, da para decir buenos días.
1: Interesantes días. Eh, Interesante. Posiblemente, posiblemente, Julio, en el futuro de aún unos años, el, podamos ver estos y decir si fueron buenos o no, pero ese futuro todavía está en, muy lejos Sí. Será juzgado esto. Nosotros no podemos juzgarlo así, de manera rotunda. Estamos demasiado cerca. Somos sí. parte de eso. Sí, sí, sí.
5: Lorenzo, hoy te quiero pedir que me permitas poner dos videos, breves, no son muy largos, pero de dos hechos que me parecen relevantes de estas horas y que nos des tu opinión sobre ellos, si me permites, Lorenzo. Uno sería sobre lo que respondió hoy el presidente de México al secretario de Estado de Estados Unidos Blinken respecto a este tema de los periodistas y el tuit que puso ayer este altísimo funcionario de Estados Unidos. Lorenzo, vamos a ponerlo. Sebastián, por favor.
6: Pues yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto y también esto pues eh, demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos a mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? que me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos es que yo le pido al señor Blinken que, que, que revise este asunto porque lo están engañando y lo están utilizando eh, no tengo la menor duda de eso solo que él lo esté haciendo es profeso entonces también le voy a decir que ya tomamos nota porque pues nosotros actuamos con transparencia, con sinceridad. ¿Cómo ves, Lorenzo, las
5: palabras del presidente de México?
1: Bueno, eh, no me extraña, fueron medidas, Julio. ¿Medidas? A, a cierto punto fueron medidas, pero fueron importantes, porque reaccionó. Y como dice un dicho muy viejo en México, el que con leche o con eh, atoles se quema hasta el jocó que le sopla. Uh -huh. México tiene que responder en todos estos casos porque ha sido objeto de intervenciones de, dife en diferentes grados desde prácticamente el principio de su historia, desde el inicio del siglo XIX. ¿Y cuál es, cuál es en la política exterior mexicana el punto central y a veces me parece que es el único punto porque cuando México tiene relaciones con Cuba con Rusia o con cualquier otro país que son más o menos importantes, China por ejemplo siempre está el tema norteamericano digamos que nosotros siempre tenemos triángulo en nuestras relaciones el mundo está en cierta medida para nosotros mediado por Estados Unidos. Así que cualquier cosa que diga el gobierno norteamericano en relación a nuestra política interna, pues me parece que debe ser respondido. Pero sí me pareció medido eh, el presidente. Dijo, está mal informado. Uh -huh. Pero, o sea, no tiene usted la culpa. Son sus aparatos. Es probablemente la gente del Departamento de Estado que trata México, la Embajada de Estados Unidos en México pero también dijo y si no es así esa es la parte interesante y si no es así es, una, es un suponer de parte del presidente, pero ahí va el mensaje si no es así se está usted metiendo en algo que nosotros consideramos eh, que es una injerencia indebida ahora Vamos a la política eh, realista, no a la política de principios ni a la política eh, de lo que debería ser. Uh -huh. Toda gran potencia se mete en los asuntos de lo que es su área eh, de interés siempre. Eso, eh, aunque... Eh, la Benito Juárez diga que el respeto al derecho ajeno etcétera, bueno, esos son los temas que nosotros como la parte débil debemos siempre de tomar, siempre y ampararnos en la medida en que te puedes amparar en principios ante la realidad brutal de la política del poder, entonces aquí le está mandando también el mensaje, en caso de que no sea mala información y que usted esté tomando partido por mis enemigos le digo que se está usted extralimitando y que tomo nota quién sabe, qué querría decir eh, Andrés Manuel con eso de que toma nota pero algo eh, que va más allá de simplemente tomar nota, que quiere decir que la política mexicana en la relación con Estados Unidos va a de, de aquí en adelante a suponer una posibilidad es que Estados Unidos esté tomando partido en los asuntos internos mexicanos, cosa que no es eh, novedad, pero que no debe de ser aceptada por el gobierno mexicano. Eh,
5: Lorenzo, el mundo entero pendiente de lo que sucede en Ucrania, en otro ejemplo de geopolítica, eh, el mundo entero atento a las situaciones, a las derivaciones económicas de todo lo que sucede en aquella región y el secretario de Estado de Estados Unidos dedica tiempo para referirse a México. ¿Parece extraño o, o muy significativo en términos negativos para México, Lorenzo?
1: Bueno, sí parece eh, un tanto extraño. Tienen suficientes problemas para andarse creando otros. Ahora este es un problema, eh, digamos, de índole secundaria. No va a pasar nada sustantivo en la relación México-Estados Unidos. Pero esto es constante. México tiene que ser como lo dijo un ex embajador norteamericano en México en su libro El Oso y el Puerco Espín. Uh -huh. Estados Unidos es un oso enorme que a veces no se da cuenta de una cosa chiquitita que anda por ahí cerca, pero esta cosa chiquitita tiene púas. Y a uh -huh. veces las, pues, no van a matar al oso ni nada, pero, ah, ¿cómo le pueden molestar? Entonces, uh -huh. eh, Estados Unidos debería siempre de estar consciente de que hay una historia detrás y de que esto molesta al gobierno mexicano. Ahora, si lo que quiere hacer es molestarlo, bueno, pues entonces sí lo hizo eh, bien. Y claro que... Eh, molesta al gobierno mexicano, no va a tener ninguna repercusión en el tratado de, eh, en el t ni nada, como por ejemplo, eh, Trump sí si insistió cuando dijo pues si no hacen esto en la frontera, yo les pongo eh, impuestos a sus exportaciones, que en parte son exportaciones norteamericanas, así que estaba poniendo impuestos a, en parte, en parte, a productos norteamericanos, pero ahí sí hay una, una acción, que sí puede doler a México pero en esto no pasa de ser declaraciones eh, uh -huh. y los dos países tienen esto ha sido en el pasado, es en el presente y será en el futuro, siempre que andarse eh, midiendo, sobre todo México porque el otro, como dijo el embajador, es el oso uh -huh. que tiene tantas cosas y tanta fuerza que no se da cuenta de lo chiquito pero el chiquito tiene que ser estar siempre al 100% de atención en relación a los Estados Unidos, siempre. Uh
5: -huh. Lorenzo, llevamos casi un mes metidos en una discusión respecto a periodismo a partir del trabajo que se difundió respecto a la casa de Houston y en ese tramo ha habido protestas legítimas de periodistas por la muerte violenta de sus compañeros en diferentes partes del país. Y ha pretendido asociarse esto también con la suerte del principal promotor de este tema de la Casa de Houston, que es Carlos Loret de Mola. Y es el mismo tema, diría yo, el casus belli retórico que toma el secretario de Estado. ¿Hay legitimidad para que Estados Unidos diga que está preocupado por lo que pasa con los periodistas mexicanos, que es muy grave y lamentable y aquí lo atendemos y lo difundimos en México? cuando en Estados Unidos pues, no, no es que estén exentos de temas, que en todo caso México también podría decir. ¿Qué preocupación tenemos por estos temas en Estados Unidos, Lorenzo?
1: Sí, y Julio, te propongo esa consideración. En verdad que hay dos niveles. Lo de Loret de Mola y todo lo que está alrededor es un ataque pensado, eh, bien eh, administrado, bien financiado, de intereses creados en México, encabezados por Claudio X. González por los Claudios, en contra de la 4T. Eso queda ya claro. Eso es un nivel. Entonces, cuando se responde a esos periodistas, a esos columnistas, a los que, en fin, de la prensa nacional, es una cosa. El asesinato de periodistas es otra. No se han asesinado a periodistas de nivel nacional. Se asesina uh -huh. a los de nivel local. Y en el nivel local, ¿qué es lo que produce estos crímenes? En parte, sí, las autoridades locales, el presidente municipal, el gobernador, no están eh, eh, exentos de sospechas o de responsabilidades fundadas. Pero hay otra área eh, que también lleva al asesinato de los periodistas, como en el caso, por ejemplo, de la eh, corresponsal de la jornada y periodista connotada en Chihuahua.
5: Los, sí, Miroslava Bridge.
1: Miroslava, Miroslava uh -huh. Bridge. El narcotráfico, el crimen organizado. Y ahora bien, si le preocupa a Estados Unidos, eh, entonces debería de reflexionar, bueno, ¿y por qué está el, tra el, el crimen organizado? Bueno, pues porque venden drogas y sustancias prohibidas desde hace mucho tiempo. ¿En dónde? Pues fíjense que es básicamente en el mercado norteamericano. Y que esas drogas y sustancias prohibidas no son objeto por parte de las autoridades norteamericanas de vigilancia, de impedirlo. No lo pueden impedir, no me diga. No lo pueden impedir ellos. Y nos están pidiendo que nosotros impidamos un efecto de eso, porque el crimen organizado ¿de dónde eh, se financia? ¿Por qué se organizó ese crimen? ¿Por el mercado mexicano? Bueno, alguna parte sí, pero es muy poco el mercado grueso, duro es Estados Unidos entonces México le puede decir, ya que está usted tan preocupado, pero tan tan preocupado por el asesinato de periodistas que no entre ni una sola arma, ni un solo cartucho y que no se lave un solo dólar eh, de dinero eh, que va al narcotráfico en instituciones financieras norteamericanas. Pero es más, acabe usted con la demanda. Dígale a sus ciudadanos que no, no deben de estar y ni pueden ni nada comprando esas drogas que son las que alimentan al crimen organizado, que es el que mata periodistas cuando se denuncia algún tipo de actividad de ese crimen. Entonces, eh, señor eh, Blinken, señores del Departamento de Estado, hay que poner las dos cosas. Sí, sí, es cierto, el gobierno mexicano ha intentado varias estrategias. La corrupción ha metido su manita en muchas de ellas. Unas de estas estrategias, eh, que fueron la estrategia fuerte de muchos balazos, no dio resultado. Eh, Ustedes también conocen políticas que no dan resultado, como la política contra las drogas en su país. Entonces, vamos a eh, lanzar, pues sí, la idea de que, que eso es un problemón en, en México, pero está ligado también a Estados Unidos. Cuando eh, aquí sí vamos a hacer este de, del Nuevo Testamento, cuando iban a pedrear a esta eh, mujer eh, por haber sido infiel. Uh -huh. eh, Cristo les dice que tire la primera piedra a aquel que esté libre de culpa. Estados Unidos uh tiene -huh. un montón de piedras, eh, uh -huh. pero también tiene un montón de culpas. Uh -huh. Yo no sé por qué el presidente no sacó este tema de decirles, uh -huh. fíjense que el crimen organizado que a nosotros nos está costando mucho, tiene... Uno de sus, de sus raíces y parcialmente de sus orígenes y de, de su origen en sentido estricto desde el principio, desde que empezaron a vender drogas eh, en la frontera de México con Estados Unidos, después de que Estados Unidos decidió, fue pues, su decisión, que se debía de prohibir el consumo de opio, de, de, luego de marihuana, etcétera. Ellos decidieron por el resto del mundo que esas drogas eran prohibidas. Antes no lo eran. Ustedes uh -huh. eh, lo prohibieron, pero ahora nos echan parte de la responsabilidad a nosotros. Claro. Eh, primera piedra, a ver quién la tira. Es sí. Claro, están tirando.
5: Lorenzo, tengo un segundo video que quiero poner para pedirte tu opinión. Es referente a lo que dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar, respecto a la operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala en el caso de la guardería de Hermosillo. Eh, tanto eh, la referencia a ella como pues, todo lo que implicó la postura de quien entonces ocupaba los pinos, Felipe Calderón. Por favor, Sebastián, ponos ese eh, video, por favor.
7: Que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado. Firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal atención que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Ahora que se habla tanto de independencia y de que ¿por qué yo voy a desayunar a Palacio? Y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Y hoy, puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, Lorenzo,
5: parecería, si lo pones en Netflix, parecería ficción,
1: sí. pero ven nada más lo que dice. Sí, es, eh, es rarísimo, ¿eh? ¿eh? es más comprensible lo que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la relación con Estados Unidos, eso, que un ministro de la Corte te diga que llegó el secretario de Gobernación eh, a decirle de parte del presidente que eh, lo repensara que sí. no lo habían puesto ahí para esto es una radiografía perfecta de la naturaleza íntima del sistema político en ese momento y otro punto la eh, señora Zavala ha declarado que miente el ministro uh -huh. miente uh -huh. Bueno, ¿qué haces cuando tienes dos declaraciones contrapuestas? Una posibilidad, Julio, a ver si tú me dices de otra, es ver la biografía de ambos. Uh -huh. eh, ¿En dónde tú encuentras a, al ministro Saldívar en un tipo de falta de esa naturaleza, de mentir abiertamente y en un asunto eh, deja, eh, eh, la guardería en sí mismo es un asunto importante. Les agarró los dedos en la puerta uh -huh. eh, y el ministro, en general los ministros de la corte son personas eh, muy discretas porque les conviene ser muy discretas. Algunos porque no quieren que eh, ya llegaron a la corte, ya llegaron a lo máximo, ya el mundo que ruede. Eh, uh -huh. Pero todos tienen biografía y hay, vaya que si sí hay biografías de algunos ministros de la corte, ¿eh? Sí, claro. Eh, podrían también entrar en Netflix. Eh, pero yo personalmente, a lo mejor me equivoco, no conozco que en la biografía de Saldívar haya algo similar, de decir, eh, dijo tal cosa y es una mentira, falsificó. Eh, él se precia de ser muy puntilloso en sus eh, declaraciones, en eh, los eh, dictámenes, en lo, lo, los eh, documentos propios de la Corte. Aquí me dejó abierto la verdad, dijo algo que sospechábamos. No es fact, no es imposible que uh -huh. en un sistema como el que teníamos y que todavía sobrevive en algunas partes y desgraciadamente en algunas mucho, bueno, el poder presidencial eh, y el poder del sistema pues es apabullante y la posibilidad de independencia pues es muy poca. La historia de independencia de la Suprema Corte se podría hacer en un minilibro, eh, porque, sobre todo del siglo XX, yo no sé de la Suprema Corte en el siglo XIX, pero en el XX, bueno, desde Don Porfirio, en adelante, eh, uh -huh. la Suprema Corte, pues es, es un... fue funcionó como, como un apéndice de la presidencia. Eh, un apéndice que le sacaba de problemas al presidente, en esto don Pablo González Casanova en la democracia en México lo ve muy bien, cuando tiene la Suprema Corte eh, actitudes que dice, esta decisión del presidente es anticonstitucional y no se puede eh, avalar, bueno, cuando al presidente le convenía en un conflicto con poderes fuertes, echarse para atrás sin perder cara, sin decir, yo... Eh, me retiro porque ya me están reclamando los verdaderos eh, poderes de este país. Entonces la Suprema Corte llegaba y decía, pues fíjense que este, no, esta decisión presidencial o eh, cualquier otra cosa similar no va. Pues era mm. parte de la función de la Corte. Claro. No tiene eh, mucha credibilidad, pero individualmente entonces las cosas pueden cambiar. ¿Dónde encuentras a al ministro Saldívar eh, en acciones que francamente comprometan eh, su papel, su verdad, sí. etcétera. Pues no, yo no. Sí, sé
7: no. Eh,
5: no, no, incluso la tentación de prolongar su mandato la frenó eh, en el momento que creyó oportuno, que hubiese sido el único punto, digamos, muy polémico de su gestión. Pero fíjate, Lorenzo, eh, Diego Enrique Osorno, periodista cuidadoso, puntual, profesional, escribió en 2012 un libro llamado La Guerra de los Zetas, y ahí da eh, el reporte de esto mismo que estamos más o menos, que está hoy diciendo el propio eh, ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, pero él le da otro contexto, dice, ¿qué tan responsable de la muerte de un niño en un retén de Reynosa es un soldado destacado ahí y que le dispara pensando que es un narco. No sé si recuerdas de aquel episodio de un pequeño que fue eh, pues muerto por balas militares en un retén. Dice, ¿qué tan responsable fue el presidente al enviar a un militar a hacer labores policiales para las que no está capacitado y en las cuales está potencialmente expuesto a fallar? Y lo relaciona Diego Enrique Osorno, dice que esa fue la intención del entonces secretario de Gobernación Gómez Montt, de que aprobar la tesis planteada por Saldívar Lelo de la Rea en el caso de la guardería implicaría abrir la puerta para que el presidente Calderón, así lo dice aquí, pudiera ser responsabilizado también por la muerte de una familia en Reynosa durante un operativo militar. ¿Qué opinas de esta interpretación o versión desde 2012, Lorenzo?
1: Caramba, eh, Julio, está muy alambicada. Uh -huh. eh, yo me quedo nada más, eh, y hasta ahí, llega mi, a, ahí son mis límites, en lo de la guardería. Uh -huh. eh, no le, simplemente no le gustó al, al, al presidente y manda a Gómez Monta a que se retracte, bueno, se modere, se mida, eh, vaya por un camino menos escabroso y el ministro dice no sí. y, y la idea de tener eh, la resolución una copia bueno, dos eh, copias y eh, puestas uh, bajo llave quiere decir que algo de la política real sabía Saldívar eh, entonces uh -huh. estaba era difícil que le hicieran algo a Saldívar, realmente, que de repente tuviera un accidente o algo por el estilo. Pero... Aunque
5: fue el sexenio de la muerte de secretarios de gobernación.
1: Eh, sí. Ah, eh, y secretarios
5: de seguridad pública.
1: En efecto, eh, y, y de avionazos que se llevan eh. a secretarios, etcétera. Pero, eh, y dice, dice una
5: frase, Lorenzo, dice Saldívar, el gobierno tomó la corte,
1: así. Ah, así esa, esa sí, tiene razón, es muy buena sí, eh, sí, la sí, frase. No eh, eh, tengo dudas de que el ministro Saldívar vaya a ahondar en eso, uh -huh. pero eh, eso implica que no era nada más él, la cosa no era nada más con él. Claro. Eh, que sí era importante esa eh, resolución porque no querían que eh, se metiera en el asunto a los familiares de eh, Margarita Zavala uh -huh. pero da un salto cuando dice tomó la corte sí. quiere decir que lo que a él le pasó también le había pasado a otros ministros o le pasaría a otros ministros y él lo supo uh -huh. que todo que el conjunto en, temas importantes estaba bajo la presión de la presidencia. Hasta aquí nos dice vía la Secretaría de Gobernación. No nos dice que directamente el presidente lo haya hecho, pero claro, no lo necesitaba. Para eso tiene sus secretarios. Pero sí, la, esa afirmación da para eh, darle vueltas y no sé si el eh, ministro Saldívar quiera ahondar si uno le hace la pregunta eh, y le pide que ahonde para que el público, el ciudadano mexicano, sepa hasta dónde se llegaba en eh, el ejercicio del poder ejecutivo sobre el resto del aparato. Eh, y claro... La Corte, como digo, tiene una historia, una historia nada eh, constructiva ni positiva de subordinación al Poder Ejecutivo. Así que eh, la declaración del ministro Saldívar, la historia de la Corte, te hace suponer que estaba, eh, pues a lo mejor hasta más acentuado de lo habitual, la influencia del Ejecutivo sobre los ministros individualmente o el conjunto.
5: Lorenzo, históricamente no ha habido ni autonomía ni independencia del Poder Judicial de la Federación en México.
1: Bueno, eh, Julio, eh, con toda, para no mentir, ahora que estamos tratando de mentiras, Ajá. debo de decirte que no conozco la historia de la Corte en el siglo XIX. Pero sí tengo algunos conocimientos, en particular en investigaciones mías, eh, de la Corte siendo usada por la eh, Presidencia para que los saque de problemas. Nada de independencia. ¿eh? Por ejemplo, en el caso de eh, la ley petrolera, la primera ley petrolera, que incomodó eh, mucho a los intereses petroleros norteamericanos y a la Embajada norteamericana también. Y esta se da durante la presidencia de Calles y en realidad eh, era una ley que en la práctica dejaba que los petroleros siguieran explotando el petróleo mexicano, aunque la constitución de 17 decía que ya todo era propiedad de la nación. Las eh, operaciones hechas antes de 17, bueno, que siguieran como antes pero hay algunas restricciones y uf, pusieron el grito en el cielo entonces eh, la el choque entre Estados Unidos y eh, México hace que se nombre a un nuevo embajador a, al embajador Morrow eh, uh -huh. que este es más político entonces entrevista con Calles y le habla bonito y nada de gritos ni sombrerazos. Y en la conversación entre presidente y embajador se sugiere que, mire, quizá eh, una modificación de la ley no estaría mal y ya nos sacaría de este problema. Dejamos uh -huh. de tener eh, conflicto por esto. Ah, sí, con eso se... Sí. Y entonces la Suprema Corte eh, revisa amparos presentados por las compañías petroleras y le da la razón, se hacen, eh, creo que son cinco casos los que hacen ya jurisprudencia y entonces se dice que la ley petrolera está mal y que se tiene que hacer una nueva ley. Eh, lo curioso, eh, lo interesante es que el eh, borrador de esa ley lo redacta el consejero jurídico de la embajada. Que, que después claro. era embajador fíjate. pero en ese momento era el consejero jurídico ahora y...
5: Lorenzo ¿cómo brincar esa situación de un poder judicial cuyos integrantes son propuestos por el presidente de la república y votados en el poder legislativo donde el presidente suele tener la mayoría que aprueba o que hace alianzas para aprobar esto pero ¿cuál es el mecanismo? ¿elección popular? pues parece que no el sistema presidencialista, ¿qué hacer para cambiar realmente al poder judicial, Lorenzo?
1: No, no es... Eh, bueno, no hay un poder judicial eh, perfecto. En Estados Unidos eh, es el presidente el que los pone Ajá. y es de por vida, imagínate, Ajá. Ajá. hasta que la muerte los separe de la Suprema Corte. En México, afortunadamente, no es por vida.
5: ¿15 años?
1: Que tienen que, eh, que salirse. Pero ahí hay un elemento, yo raro, eh, Julio, de honestidad personal. si mm. el compromiso del personaje que se le nombra ministro con una idea de la ética pública, de su responsabilidad frente a los intereses de la nación. Si no la tiene, por más cosas que tú le pongas, se salta las trancas. Y si es una persona honrada, paga las consecuencias. Eh, dice, le dice no al presidente. Supongo que eso es lo que, en este caso que estamos viendo, sucedió con Saldívar. Le dijo no.
5: Pero es un ejemplo rarísimo. Creo que, como sociedad, no producimos el número de ejemplos de pulcritud en la carrera judicial o en el ejercicio de la abogacía, Lorenzo.
1: Eh... Tiendo desafortunadamente a estar de acuerdo contigo, muy uh -huh. de acuerdo. Pero bueno, eh, la naturaleza humana y la vida política, la política, como ya se ha dicho mil veces, no la hacen los ángeles. Uh -huh. Si quieres mantener integridad absoluta eh, en tu relación con los deberes cívicos, no te metas en política. Pero si te metes ahí, bueno, hay momentos en que se tiene que, supongo yo, el compromiso, pero hay grados, uh -huh. eh, y yo creo que lo que de, sería ideal es pensar en personas que tienen una, una biografía de, positiva, de la que se pueden enorgullecer ellos, y que cuando se proponen... Eh, un periodista o un periodismo eh, bien eh, entendido, expulgan, vamos a ver este que propusieron, mmm, por aquí hay algún problemilla, aquí hay otro, si no se encuentra un problema grave, puede uno suponerse, hay que darle la, eh, el beneficio de la duda, eh, sí. así como en, en las cortes tú eres inocente hasta que te pruebe lo contrario, bueno, aquí eh, te proponen, le rascan el poder legislativo también tiene que rascarle ahí, y si no encuentra nada, bueno, a lo mejor en el proceso del de, ejercicio de su poder, ahí cambian, pero bueno, no hay, no hay una, una receta perfecta eh, uh -huh. para tener a los ministros perfectos, porque, Julio, yo creo que no, no hay neutralidad cuando tú tienes que hacer eh, juicios sobre temas que tienen importancia política, que van a eh, darle eh, a ganar algo a alguien y va a perder a alguien. Todos los ministros, todas las personas, nosotros tenemos una visión del mundo, valores, ideología. Pero en esos niveles eh, hay que buscar hasta donde sea posible personas honestas y que traten de ser eh, justas, que eh, sean, busquen la objetividad en sus decisiones, aunque no la puede haber eh, de manera prístina, pero se pueden acercar.
5: Claro. Lorenzo, cada, en cada ocasión que platicamos, te pido lo mismo, que nos digas cómo percibes el momento político pareciera que el presidente López Obrador ya podrá salir, aunque sigue insistiendo una y otra vez en el caso Houston, Loret de Mola y otros periodistas a los que agrega ahí a la canasta de señalamientos críticos, pero pareciera que ya podría entrar a otra fase. ¿En qué momento estamos y qué podemos esperar en lo inmediato, Lorenzo?
1: Sí, eh, que puede ya eh, salirse de esa eh, de ese entorno, pero fíjate que el entorno en parte lo eligió él. Eh, sí. A López Obrador lo, se le puede acusar de varias cosas, menos de no tener sabiduría política. Él eligió ese punto, no porque sea el único, eh, sino porque ahí puede moverse él con mayor eh, facilidad porque sus detractores le permiten eh, ver la fragilidad de su posición, entonces insiste una y otra y otra vez, que es una de las características de López Obrador insistir uh -huh. sobre el mismo tema. Los ejemplos que da son una y otra y otra vez, y él acepta que se repite. Dice, es para eh, eso es una cosa didáctica, eh, pero como resulta que el presidente es el centro y carga sobre sus hombros la eh, casi sobre él exclusivamente uh -huh. la misión de transformar el régimen uh -huh. eh, ha de ser eh, bastante eh, difícil y sí. supongo que él calcula cuándo debe de, de salirse. En este caso, es buen momento porque ya quedó más o menos claro, nunca quedarán satisfechos sus adversarios, pero uh -huh. que lo de la casa de Houston es un eh, tema inflado para tratar de eh, poner ahí el, eh, los ojos de la sociedad mexicana y decir, es un presidente corrupto, tan uh -huh. corrupto como Peña Nieto. Uh -huh. eh, es una desmesura de parte de quienes lo atacan pero pues era lo que encontraron eh, el camino adecuado sí. para ellos. Sí. Ahora ya se desinfló, puede pasar a otro, eh, pero quien pone la agenda es Andrés Manuel Observador y no sus eh, críticos. En este caso intentaron ponerla a ellos
5: Ajá. Pues y
1: tomó sí. el tema de ¿Sí? toro con los cuernos y dijo, a ver, ¿quiénes son los que están eh, detrás de esto? Y vamos a, a quizás se tardó en uh -huh. poner los datos sobre la casa, sobre los contratos, sobre eh, eh, lo de, ¿cómo se llama? La empresa Vidanta y... y este, sí,
5: Vidanta y Baker Hughes,
1: y, la petrolera. Y, y, y ver que el señor que está como parte de los que vigilan el Tren Maya, no tiene uh -huh. contratos allí, todo eso. Debió de haberlo hecho antes, pero bueno, él ya eh, puede decir sí. que explotó eh, hasta donde se pudo esto uh -huh. que le pusieron sus adversarios. Sí. Luego, ojalá ya pasemos a otra... Eh... Porque además
5: están temas como el de Ucrania y como las declaraciones de Trump ayer diciendo ah. que se utiliza el ejemplo de lo hecho por Putin allá con las nuevas repúblicas reconocidas por Moscú ya estamos en la parte final del de esta larga entrevista muy agradable pero ¿qué opinas sobre estos temas que están ahí pendientes y que dan para
1: mucho Lorenzo? Este, eso de Trump eh, sería realmente para, eh, para un cuento, para algo eh, ligero y chistoso de no ser por el, la posibilidad de que el personaje realmente llegue a ocupar de nuevo claro, la casa blanca claro eh, yo ahí así como dices, ya estamos al final bueno, en lo que dice Trump es, vamos a poner tropas en la frontera, que no sería la primera vez que lo hicieran, porque lo hicieron desde el siglo XIX eh, uh -huh. vamos a poner tropas en la frontera y una fuerza de paz que ponga orden en la frontera mexicana, porque ellos no pueden ¿cuándo pasó eso? Eh, eh, julio bueno, uno puede decir que la expedición punitiva que encabezó el general Pershing, Pershing. que luego iba a ser eh, el jefe de la fuerza norteamericana en el frente europeo durante la Primera Guerra Mundial, hizo eso. Van a buscar a un bandido, a Villa, que había organizado, no había él personalmente eh, entrado en Columbus, en Nuevo México, pero había organizado eso. Entonces vamos a pescarlo, atacado a, eh, el, el a Estados Unidos y está en México. Bueno, pues vinieron a hacer eso que dice Trump. ¿Y sí. qué les pasó?
5: No encontraron ni pudieron capturar a Villa. Entonces
1: gastaron sus recursos, gastaron eh, su tiempo y dio lugar a un incidente eh, que quizá no lo hemos valorado bien, pero eh, al combate en el Carrizal, uh -huh. en donde Carranza dijo, pasada esta, esta línea, y él la delimitó, no lo acepto, y pasaron, y entonces hubo un enfrentamiento. Eh, afortunadamente, el eh, grupo de caballería de Estados Unidos no era... Eh, exactamente lo mejor que tenían de sus tropas y el eh, general mexicano que encabezó la resistencia murió en el encuentro, pero los mexicanos hicieron prisioneros a varios eh, soldados norteamericanos, luego los entregaron, pero ya, ya se retiró eh, Pershing, Estados Unidos ya no volvió a meterse en eso, Trump quiere volver a lo mismo, él puede realmente, eh, los norteamericanos, que no pueden detener el, eh, el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos, ¿van realmente a, a poder eh, poner orden, paz y, eh, en eh, México? ¿O se meterían en algo más complicado? Pues que no aprendieron ya de Afganistán y de cosas por el estilo. Así pues que sí. estas declaraciones de Trump, que son de esas que... Eh, uno puede decir, está loquito, eh, le, le falla algo en el, eh, eh, o es, eh, o es un <risa> cínico, eh, impresionante, provocador, y, sí, vuelve a agarrar a México, ¿te acuerdas cuando empezó su sí, campaña claro, presidencial? Claro, 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 Exactamente en un ataque contra México y contra los mexicanos.
5: Sí, acuérdate todo lo que decía, todo lo que nos señalaba. Ah, pues Lorenzo, como siempre, el tiempo se nos va, se va plácidamente, siempre digo que es un privilegio intelectual platicar contigo, y bueno, pues en este miércoles, a reserva de lo que nos digas, eh, yo te agradezco la oportunidad de platicar hoy contigo.
1: Bueno, pues eh, gracias Julio, fue un gusto estar contigo, y ya, eh, si así lo consideras, en la ocasión que quieras, volvemos a, a platicar. Cuando no tenga yo, eh, no sepa yo sobre los temas, te lo digo.
5: Sí, 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 pues así es la cosa. Ahora, claro, Lorenzo, con mucho
1: gusto. Y la Suprema Corte no hacen nada.
5: Con mucho gusto. Nos aventamos ya 45 minutos de plática sabrosa que se fue como agua, con un gran interés de la audiencia, muchos comentarios en el chat. Eh, y bueno, ahí estamos. Lorenzo, nos vemos pronto para seguir platicando, si nos lo permites.
1: Hasta luego, Julio. Y Hasta luego. Al auditorio.
5: Sí, señor. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues una plática agradable, como siempre digo, plácida intelectualmente, que nos ayuda a ir entendiendo lo que pasa en este en nuestro mundo, en nuestra política mexicana internacional. Muchas gracias, como siempre, al doctor Meyer. Bueno, hoy es miércoles, miércoles 23 de febrero, y tenemos los 15 minutos o un poquito más que vamos a platicar con el periodista Don Rubén Luengas. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues
8: justamente cuando me conecté estaba hablando Lorenzo Meller acerca de este tema y con la clase de
5: historia que te dio. Pues yo ya no puedo agregar mucho, pero algo sí puedo agregar.
9: Oye, Estamos, Rubén, yo suelo es,
5: decir que estas entrevistas las hago, al menos yo, como en mesabanco o en Pupitre Escolar, escuchando al maestro, porque son verdaderas cátedras las que nos da, Rubén.
8: No, eh, ciertamente sí, y todo ese, la parte que yo escuché, pues muy interesante. Este, y evidentemente estamos hablando de estas declaraciones que realizó en un programa eh, Donald Trump con respecto de comparar la cuestión de Putin allá en la Unión, bueno, quiero decir en Rusia, bueno, en Ucrania, y por lo tanto, una vez más insistir en que sería bueno, la, es lo que estaban hablando, ¿no? Esta declaración Ajá. de Trump. Bueno, yo nomás le podría agregar que a este Trump, a este Trump que te acaba de describir Lorenzo Meyer, eh, los seguidores pseudoizquierdistas de Andrés Manuel López Obrador lo pusieron en un altar. Uh
4: -huh.
8: ¿Es al que pusieron en un altar a Donald Trump? Habría que preguntarle eso a Lorenzo, que es muy, muy proclive hacia la Cuarta Transformación. ¿Cómo, ¿Cómo queda esta izquierda ante un hombre que ha insultado a los mexicanos, que ha dicho cualquier barbaridad, que ha dicho lo del muro, y que ahora no pierde la oportunidad de volver a decir que... <coughs> que se debería de enviar al ejército, como alguna vez te lo comenté cuando estabas todavía en Radio Centro, que te lo comenté con respecto al Litio, cuando los, este, los Levarón fueron a pedirle a Trump que tipificara el crimen organizado en México como terrorismo y lo que eso implicaría. O sea, no quita el dedo del reglón, por lo menos en lo retórico. Entonces estará loco lo que tú quieras, pero a fin de cuentas los dos están, tanto Biden como Trump. Y mucha gente de izquierda puso, casi le prende una voladora. Yo decía que casi dirían, es un honor estar con Donald Trump. Así uh -huh. ya casi lo escuchaba yo. Eso agregaría nada más para mostrar las enormes contradicciones de un. Sí. sí, perdón. Adelante, adelante, adelante. No, adelante, adelante, adelante.
5: No, te quería preguntar, Rubén. El planteamiento que hace Donald Trump es replicar lo que hizo Putin respecto a estas repúblicas de las cuales reconoció como tales ya y luego ha, ha habido el acuerdo para poder enviar tropas ahí. ¿Qué pensará o cuál es el planteamiento de Donald Trump que en México pueda haber estados federativos que decidan convertirse en repúblicas y sean asociadas al proyecto de Estados Unidos, la expansión eh, abierta? En un momento dado esa podría ser una posibilidad, la famosa balcanización, uh -huh. ¿no?
8: Y hay este trogloditas como el gobernador de Nuevo León este de, del falso movimiento ciudadano que de ciudadano no tiene nada, que de alguna manera cuando era ¿qué? senador, en fin, simpatizaba con esas ideas. Hay mucho loquillo por ahí que creen que sí, que los del norte y nada que ver con los del sur, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y que en un momento dado podríamos estar más cercanos de los Estados Unidos que de México. En fin, hay mucha gente de esa naturaleza, pero a fin de cuentas lo que demuestra este tipo es que está comparando el ruido con la velocidad. Son cosas muy distintas, no tiene nada que ver lo que está pasando, ni la historia de Ucrania, ni estas dos repúblicas que reconoce la independencia del señor Putin. Hoy el periódico Milenio eh, lo califica como invasión. Uh -huh. ¿Ya invadió? Uh -huh. No, no es, no es así una, una invasión, están desconociendo ahí. Entonces, francamente, eh, el señor Trump se hizo pipí fuera de la bacinica, mi querido este. Eh, Julio Astillero, totalmente errado en el análisis, no tiene nada que ver, ni uh -huh. históricamente aunque también Putin ha comparado el tema pero de otra manera bastante más sensata él ha dicho que sentirían los mexicanos digo los estadounidenses de que nosotros en Canadá y en la frontera, pusiéramos misiles y tropas ¿verdad? apuntando hacia los Estados Unidos que lo más cercano fue la llamada crisis de los misiles en Cuba, o sea uh -huh. es verdaderamente aberrante, ahora respecto al tema ucraniano te quiero decir Sí, no hay buenos ni malos. Tú lo sabes muy bien. No hay buenos ni malos. Putin, eh, Putin no es una perita en dulce. Este ya los Estados Unidos no se digan. han estado insistiendo, insistiendo que viene la invasión, que viene la invasión. Seguramente tenían información eh, pues, eh, de, de lo que iba a hacer Putin con respecto a esto y le quisieron llamar ya invasión. No, no es, no es correcto. Y así le está llamando el, el. el, el el paradigma internacional, la ONU, que no sirve para nada más que para avalar una serie de cosas. Cuando Estados Unidos se ha dedicado históricamente a crear falsos operativos, o sea, eh, false flag operation, operaciones de bandera falsa para invadir, eh, no vayamos muy lejos, 1846 en México, cuando, cuando el presidente Polk, que desde su convención en Baltimore, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, desde ahí a la luz de la filosofía del destino manifiesto, ya prácticamente veía la manera de declararle la guerra a México. Este, entonces, este, francamente, estamos viviendo un teatro tremendo. Vamos a ver en qué, en qué termina, uh -huh. pero ahí rumpe Trump, el ídolo de muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, izquierdistas de Twitter, ¿verdad? Uh -huh. que lo pusieron en un altar al troglodita Donald Trump. Cuando yo digo esto, mucha gente me dice, ah oh, pero mire nada más, Joe Biden, otro troglodita, en Estados Unidos como en el mundo no hay democracia. No existe la verdadera y genuina democracia y lo estamos evidenciando.
5: Rubén, eh, vi un tuit que pusiste y dijiste que no ibas a hablar como los políticos. Sí. No hagamos remembranzas de vicitudes pretéritas. Para eludir, eludir polémicas ulteriores. ulteriores. Ah, ¡Órale! órale. <risa> y dices que hablarás claramente sobre la falta de autocrítica de los medios convencionales. ¿Qué claro nos que dices, sí. Rubén? Por favor. Claro que sí. Oye, nada más rápidamente digo que sí. se están
8: dirigiendo en este momento, y esto no creo que te cause ningún problema en el canal, es información que ahí está, se están dirigiendo a Washington DC, que el primero de marzo es el, el, el informe, por decirlo así, el Estado de la Unión. Y entonces están dirigiendo de cualquier, de todas partes de California, de Los Ángeles, traileros, emulando lo que ocurrió en Ottawa y se ha autorizado ya la presencia de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para bloquear aquello. Están blindando el Capitolio, ¿verdad? Para que no ocurra algo como cuando este eh, se estaba calificando la elección. Dicho lo cual, porque eso está ocurriendo y es importante que tu audiencia lo sepa. Paso al tema de los medios de comunicación. Recibí una llamada eh, de alguien de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión y me invitaron a ir a un evento al Hotel Camino Real. Ajá. Y yo dije, caramba, pues hace mucho que no voy por allá. Me voy a poner mi, mi, mi pañal facial, me lo puse, mi cubrebocas. Ajá. Fui muy bien, eh, respetando todas eh, las cuestiones. Eh, llegué para allá y era un evento en contra... De algo con lo que yo también estoy en contra. Me parece ridículo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por lo menos uno de los magistrados quiera implementar algo que está perfectamente mal planteado. Entiendo el tema. Eh, hay que distinguir entre opinión e información, me parece estupendo estoy totalmente de acuerdo pero de la manera en como lo están planteando tendría uno que incurrir incluso tú, eh, aunque esto va para los medios nacionales, no sé si incluya las redes sociales YouTube, etcétera, pero en el ámbito de la televisión, en mi caso que estoy conduciendo el noticiero la, en contexto en la octava todavía no sé si ahí tendría yo cada vez que dé una opinión, decir aquí va mi opinión, o sea una, una verdadera ridiculez que en principio significa minimizar la capacidad de las audiencias para que no puedan entender cuando un, cuando un comunicador está opinando o cuando no está opinando. Yo creo que lo entienden perfectamente bien. Lo importante es que el comunicador no mienta, que el comunicador esté comprometido con la búsqueda de la verdad. Entonces, esto que quieren hacer como ley y una regulación por parte de gestores del gobierno mexicano, en turno, el que sea, para vigilar los contenidos es verdaderamente tremendo. Estoy Y por eso fui. Pero cuando llegué allá, Julio, uh -huh. este, me encontré con una cámara de la industria de la radio y la televisión. Me encontré con un ambiente gris, deprimidos, cabezas mucho más blancas que, la, que las mías, eh, acartonados. Eh, las personas que hablaron ahí, este, en fin donde viene el tema, claramente, no como los políticos, no, no hagamos remembranzas de vicisitudes pretéritas para eludir polémicas ulteriores. ¿Qué dijo? Ah, Quién sabe. Vamos a lo claro, falta autocrítica en los dueños de los medios de comunicación de México, porque muchos de los que estaban ahí, muchos de los que estaban ahí, se hincaban como soldaditos ante el Partido Revolucionario Institucional, y ahora están defendiendo la libertad de expresión, me encontré con una persona a la que estimo, no digo nombres, pero la estimo cuando yo debuté en televisión, siempre fue muy amable conmigo, etcétera, pero fue una militante del sistema, punto. Y ahora fue la que habló acerca de, de, de la libertad de expresión y citando a Ricardo Flores Magón. O sea, ah, sí. entonces se requiere, citando a, de, la contradicción de que esto en México esté lo de Flores Magón, pero me dio tristeza no sentir, fíjate, cuido la palabra, porque luego aquí, este eh, no glamour, porque no, la palabra no es glamour, pero aquello se sentía triste, deprimidón, no había emoción, no había realidad, no había verdad, hay un divorcio entre las personas que fueron ahí y la realidad mexicana y la realidad del mundo. A mí este eh, una, una chica reportera del de, 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 de espacio de en Contexto en la octava me entrevistó y dije lo que tengo que decir. Estos señores tienen que, si me hubieran invitado a hablar, pues no sé, se hubiera armado ahí en el Camino Real o me sacan, me patean, me veto a saber. Pero yo hubiera dicho la verdad, lo que pienso. No hay autocrítica. A mí una vez estaba yo en Radio 1000 y llegó el gerente, estaba entrevistando a Cuauhtémoc Cárdenas, imagínate. Cuando uh -huh. Gutiérrez vivó entrevistaba a Carlos Castillo Peraza, a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien se le pegaba la gana, y en el comercial entró el gerente, me golpeó en la mesa, me dijo, aquí no existe el PRD, uh -huh. imagínate. Uh -huh. Bueno, los que compraron esa estación, ahí estaban. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que ahorita hablen de la libertad de expresión si no la ejercieron, fueron pro sistema por completo? Me consta porque trabajé en esos medios. Uh -huh. Aquí jamás me han dicho nada de esto, no entiendo por qué me invitaron, fui, pero estoy totalmente en contra de lo de la Suprema Corte de Justicia, de la nación, sería una regresión, pero falta autocrítica, señores de la cámara de la industria de la radio y la televisión, falta autocrítica, cabecitas más blancas que la mía, y más blancas porque me pongo un uh -huh. pusita ahí de Just claro para que no. Mi <risas> este, si no estaría tan blanca como la de los que vi ahí están totalmente anacrónicos están totalmente rebasados por la problemática por la realidad y por eso mucha gente sigue espacios como el tuyo aunque no faltan los malandrines enviados por el pingüino que se meten a molestar pero en fin ese es otro
5: asunto <risa> <risa> oye Rubén eh, pues en este ejercicio de análisis y de salud con compartir. agua de piña eh con agua de igual de piña. sí yo aquí tengo mi, mi tecito té verde eh, que también... ay cañón antes tenías la supertaza, esta es la del supertazón, las del esta super bowl. Es, esta, es, esta es aquí una mira con, con agarraderita de madera este y toda la está cosa. Está padrísima, está padrísima. Sí, sí, Oye, dame sí. una Oye, de esas.
8: Tengo la sudadera que me diste, esa, sí, ¿no? La uso, eh, la, la uso. La otra vez salí a la calle y me dijo, ah, miren, de la tripulación astillero. <risas>
5: Gracias por usarla. Oye, Rubén, a la vista de la realidad de los medios de comunicación pensando en los personajes que usan, sobre todo me parece a mí, en la radio, donde la verdad yo me asomo a la radio abierta, sí, algunas cadenas eh, informativas, y bueno, escucho que la mitad del programa son opiniones eh, excesivas, sí. obscenas, difamatorias, sí. respecto, y la información está a un lado. Entonces, sí. ¿cómo conciliar que ese tipo de personajes de la realidad periodística mexicana puedan... Eh, contener sus opiniones y enmarcarlas como tales y dar la información por otra parte, porque con frecuencia te dicen, oiga, lo que dijo este gobierno de este personaje López Obrador que está en la presidencia de la República, que bla, 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 porque quién sabe que tanto propuso esto, que yo creo que es una tontería, pero además utilizan palabras pesadísimas que... Sí. que
8: ¿Qué opinas es, de eso? ese es el punto válido, eso es totalmente válido, por supuesto, porque se trata ya no de periodismo, se trata de francotiradores uh -huh. vámonos, a que darle, yo pero por ejemplo, yo ahorita dije ayer en la octava y lo sostengo eh, ahorita el señor Justin Trudeau ha convertido a Canadá en una dictadura, lo sostengo defiendo mi opinión y digo por qué cualquiera que quiera meterse al debate el problema está que ahí hay, sí. ah no pero si yo le suelto a López Obrador o a quien sea, a cualquier otro y digo una opinión que en realidad es ser un francotirador mercenarios de la información ahí está el tema entonces hay que hilar muy fino cómo en un momento dado eh, proteger a las audiencias de eso ¿verdad? Y, pero por ejemplo cuando estamos en, en otro tipo de idea en otra trinchera, en otra perspectiva de ver la vida nos censuran brutalmente nos censuran brutalmente, en Estados Unidos Este, cuando hablaba yo en contra de la guerra, pues olvídate ¿no? o sea, a ver, es que es tu opinión sí, pero basada en hechos, basada en que hablé con eh, eh, inspectores de Naciones Unidas, porque hice mi trabajo, es una opinión basada en una investigación uh -huh. el problema está que ahorita en los temas estos delicados que no me quiero ni asomar ni con el pétalo de un comentario, porque si no voy a ser responsable de, de las broncas que pasen en tu canal, no hay hay una censura brutal y creo que ya te consta. Entonces, imagínate, no hay manera de la, de la verdadera y genuina democracia cuando hay opiniones que podría uno fundamentar, pero la guillotina está sí. a la orden del día. Ahora, en el otro lado, sí, francotiradores, en fin. Ahora, todo lo que llegue a publicar alguien en un momento dado que se haya mostrado como tal, eh, en todo lo que diga será mentira. Todo lo que diga y todo lo que publique, todo lo que salga de su pluma, será falso. Por eso es lo que siempre te he comentado. Distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Eso es lo que dice Roland Barthes, que debe ser la crítica. La crítica no es un acto destructivo ni mercenario. La crítica es hacer la realidad más inteligible. Pero hay mucha gente que no quiere hacer la realidad inteligible. Tiene disonancia cognitiva y quieren que le digan lo que cree para reforzarse en su postura y por
5: lo tanto no tener un informe contra sí mismo. No sé si me explico, Julio. Sí, 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 desde luego, digo, entre las muchas, claro que sí. Eh, pues Pero sí cierto,
8: tú opinas en tu canal o no opinas. Opinas. Sí, sí, sí. Eh, respetas, taca. pero por ejemplo Carmen Aristegui, Carmen Aristegui ha sido tradicionalmente un buen agente de tránsito, pásele uh -huh. entrele rrr, sí, ahora tú, réplica etcétera uh -huh. ¿No? Ha sido así, claro. dado la sí. palabra muy bien, lo ha manejado con mucha habilidad. Los que nos aventamos al ruedo duramos menos en los medios. Cuando dije en Estados Unidos no hay armas de destrucción masiva, ¡Uy! Musulmán claro. antiestadounidense, vete, claro. lárgate. No había claro. armas de destrucción masiva. Tuve la razón e informé adecuadamente, ¿no? Entonces muy hay bueno. que distinguir. Por eso no la censura, aunque sí el. Eh, que dentro de los propios medios, le oye, bájale, ¿qué te pasa? Estás golpeando claro. mucho aquí, estás estás haciendo la de francotirador. ¿Cuánto recibes de chayo? Claro. ¿Quién te paga? Y me callo porque sé que ya viene a la mesa, ya me estoy casi pasando de los 15 minutos. Que respeto religiosamente para que, para que algunas de las personas que te ven verdad, se sientan tranquilas.
5: Muy escuchen, bien, Rubén. Escuchen casi...
8: voces que les hagan sentirse
5: este, que están. Este. Terminaste casi como en una misa. Pueden ir en paz. La Los misa ha terminado. De Rubén sí, casi, han terminado. Han terminado como, como, como siempre, muchas <risas> gracias. Gracias, Rubén. Y nos vemos la próxima semana. Que estés bien. Primero Dios, gracias, fuerte abrazo. Sí, señor. Gracias, Rubén. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con cinco minutos de este miércoles 23 de febrero y ya está la mesa de periodismo de este miércoles. Así es que saludo con el gusto de siempre a mis compañeros que ya están presentes por aquí en esta ocasión. Ya está ahí Alberto Nájar, Arturo Cano, Juan Becerra Costa. Alberto, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Arturo, Juan, buenas tardes. Y buenas tardes a quienes nos acompañan.
5: Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a, a todos y especialmente a quienes hacen el favor de acompañarnos en esta mesa.
5: Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.
10: Abrazo a ti, Alberto, Arturo y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de miércoles con mucha carne, Julio.
5: Sí, con muchas cosas muy interesantes. Vamos a empezar con Alberto Nájar. Alberto, ¿cómo viste esas declaraciones que a mí me dejaron realmente... Me entrepasmado y no supe qué hacer de lo que dijo el ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las presiones y lo que hubo en esa operación de Estado para blindar o proteger a Margarita Zavala y su familia respecto al caso de esta guardería de Hermosillo. ¿Cómo ves todo lo que se dijo y qué consecuencias tiene Alberto?
2: Mira, a mí me parece que el ministro Saldívar está en un proceso como de, a ver cómo llamarle, de crear una especie de protección para personal en, en términos de su imagen. Eh, y está, supongo que también sabe sentir tranquilo eh, para hacer estas, estas revelaciones que de una u otra forma ya se habían como mencionado. Yo estaba sí. tratando de hacer memoria. Y no es sí. la primera vez que sale el no, tema. No,
7: no, no.
5: Pero sí con este detalle. Uh -huh. Si es la primera uh -huh. vez que
2: los da así con ese detalle. Uh -huh. Efectivamente, y ayer me parece que está muy bien que lo haya hecho, porque pues refleja un momento muy dramático que pinta de cuerpo entero cómo fue el periodo en el cual este sujeto que fue impuesto en la presidencia de, de México pues gobernó en el país, básicamente muy atado toda la decisión de la política pública que perjudicaba o... Sí, perjudicaba. porque no? Como decir es que haya beneficiado a alguien, a millones y millones de personas, pues estaba todo atado a su propio comportamiento, su propia psique, su propia, sus propios miedos, sus propios problemas personales, su mecha corta. Todo lo que es este sujeto, pues lo reflejó en el gobierno. Y lo que, lo que comentó el ministro Salihara, pues es una muestra clara de cómo entendía la situación. Me, me parece que tendría que haber ahí alguna responsabilidad, eh, por lo menos... Bueno, política ya la hay, pero alguna responsabilidad judicial por pues, el caso entiendo sigue todavía eh, abierto. Entonces a mí me parece que está bien que se den a conocer estas situaciones Los padres han estado pidiendo que de los niños, pues que pues que se llegue la, la justicia no solamente para quienes murieron, sino para quienes quedaron lesionados, algunos de por vida. Eh, y y me, me parece que este este caso, pues qué bueno que se impulsa, que se recuerde y que se aplique lo que tenga que aplicarse. Muy lamentable la posición de, bueno, Margarita Zavala no tiene otra cosa que, que hacer más que tratar de defenderse, ya salió a decir que no es cierto, que miente, con unos argumentos, pues muy al propio estilo también de Margarita Zavala, por eso sí. es que le dicen como le dicen, que se enreda, así como que dice una cosa, también dice la otra, publicó una serie de mensajes que, pues, básicamente no, no son como muy buenos, muy claros, y lo que me llama la atención, y con esto cierro, eh, Julio, pues es, a ver, ¿y dónde está el sujeto involucrado, el directamente responsable? No ha dicho ni pío este sujeto, ya pasaron son las dos de la tarde, yo creo que ya es tiempo, ya estuvo tuvo que haber tomado lo que tenía que haberse tomado para re, revivir, pues ya era hora de que, de que algo, algo hubiera dicho, pero tiene, mantiene un silencio que a mí, honestamente, me parece que, que no tendría mucho que decir, pero bueno, pues por lo menos lo que revela justamente es que el comentario del ministro Saldívar, pues le dio en el clavo, ¿no? Y pues uh -huh. en esta cobarde de guardar silencio, pues lo refleja también, también refleja mucho la personalidad de este pobre sujeto impresentable.
5: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, eh, para empezar tanto tiempo que ha vivido eh, Margarita Zavala del erario y en su batería de tweets que puso en su defensa dice el erario público sin saber todavía que todo erario es público que es la riqueza pública, se le llama erario. Seis años disfrutando exageradamente de él, más otras probaditas en otros momentos, y no sabe ni siquiera eso. que Es un detalle, si quieres, gramatical, pero que muestra que a veces no hay ni siquiera el entendimiento de los conceptos básicos de la política. ¿Pero qué opinas, pues, de este tema y del silencio del no inocente Felipe Calderón?
10: Bueno, este silencio del no inocente eh, que niega calderónicamente a todo pues es lo que, o sea, lo estamos viendo ahora, pero no es de extrañarnos, porque en el momento en el que detienen a algún ex suyo, este, pues no menciona nada. Cuando dictan sentencia contra su policía estrella, pues se queda calladito, ¿no? Si pues es algo raro hubiese sido que saliera a pronunciarse. y Sobre el asunto, bueno, pues ya vimos las reacciones, ¿no? este Incluso legislativas en la Cámara de Diputados durante la... Se está discutiendo una ley de de fomento a la lectura, y la diputada Guadalupe Chavira este pues exigió ya un juicio político contra Margarita Zavala, pero además las banqueras de Morena y del PT, este, al, entonando los gritos de asesinos, asesinos, ABC, ya exigieron la creación de una comisión de investigación para esclarecer la operación de Estado, por proteger a la familia de Margarita Zavala por este incendio, este lamentable caso Julio, 13 años, ¿no? Casi 14 de la tragedia ya lo decías, Alberto, o sea, muchas personas lesionadas, 49 niños muertos debido a negligencia, es una tragedia en la que las víctimas, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia y aquí hay nombres que ya vimos, que son poderosos detrás de la negligencia y posteriormente de un encubrimiento, de un crimen, en un caso de absoluto impunidad. Están, pues nada más para recordar rápido, Marcia Gómez del Campo, ¿no? la prima de Margarita Zavala. Salazar, Salazar, director de prestaciones económicas y sociales en aquel entonces, este, Rochín Nieto, él era coordinador nacional de guarderías, y se sigue destapando la cloaca. Y Margarita Sabal muestra del ABC de la impunidad en este país. Y una impunidad que se gesta, en este caso, hasta con presiones del de entonces presidente de México, quien al mero estilo prianesco, vamos a decirle, a través de, de Gómez Mont, del secretario de Gobernación, a Saldívar, que cambiara su proyecto de sentencia. Y ahí sale el, el, el no te apoyamos para esto, ¿no? El clásico, oye, para esto no te pusimos, para esto no te apoyamos. Peligroso señalamiento, amenazante, en un discurso como de Gonzalo Santos, ¿no? que decía que la moral es un árbol que da moras. Y bueno, hoy, hoy da fe saldívar, ¿no? Que, que también lo mencionabas, Alberto. Esto ya, ya, ya se había dicho, pero no con tanto detalle. Da fe saldívar de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del entonces presidente.
9: Y
10: ahora su el caso ABC, pues la Suprema Corte, hay que recordar que tuvo en sus manos la responsabilidad para restaurar la confianza en la justicia con este caso. Y aceptó intervenir en el asunto, hasta nombró aquella comisión de magistrados para integrar el expediente. Y entonces Arturo Saldívar es asignado para llevar a cabo un proyecto de dictamen y decidió presentar este proyecto pues basado en, en algo muy lógico, o sea, donde hay facultades para un funcionario público, ahí tiene que haber responsabilidades. Y por más elemental que esto pueda sonar, este, pues fue rechazado, ¿no?, por ocho ministros de la Suprema Corte que votaron pues, en contra de, 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 de ahí dar responsabilidades, dijeron, este, hay funcionarios involucrados, no, no, no se atrevieron a pronunciar la palabra responsables. Pero, Saldívar, Sánchez Cordero y Silva Mesa, el ministro Silva Mesa, ellos fueron congruentes y mantuvieron esa línea que no fue sufic suficiente y hoy finalmente se sigue destapando esta cloaca que deja claro que Margarita Zavala y que Felipe Calderón son muestra del ABC de la impunidad. Sabemos que desde lo más alto el poder se mandó a amedrentar a Saldívar, que la mayoría de los ministros decidió no seguir la ruta que les propuso Saldívar, que su compromiso, eh, su compromiso con la justicia fueron y lo tiraron a la basura y con eso que dice Arturo Saldívar, se vuelve a abrir una puerta que espera, esperamos que conduzca a la verdad y a la justicia de una tragedia que no debe quedar en el olvido, claro. un, un olvido que la impunidad produce y que el castigo a los responsables de la negligencia y la posterior colusión para protegerlos, no solo quede en un... La historia los va a juzgar, es el claro. Estado el que lo haga, que sea la claro. justicia el que lo haga.
5: Gracias, Juan. Arturo Cano, Adriana Buentello me pasa... Eh, las palabras exactas de lo que dijo el ministro Saldívar, y la verdad es que son sobrecogedoras por lo que impresiona respecto a la realidad, a la verdadera realidad de la política cuando hay el peso desde los pinos en aquel caso. Eh, dijo Saldívar, eh, los salones de la corte, los pasillos, estuvieron tomados por el poder ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de Estado, el director del Seguro Social. Paseaban todos los servidores públicos. Los que estuvimos ahí en la corte pudimos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la corte. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Bueno,
3: para la clase política que, que mandaba en los tiempos de, la, de este crimen de la guardería ABC, realmente las consecuencias han sido muy pobres, muy pequeñas. Para mencionar solo un asunto, eh, Gándara era el presidente municipal de Hermosillo y por lo tanto responsable de protección civil, uh -huh. y por lo tanto responsable de, de dar la... El, el borrego Gándara, creo le dicen, ¿no? Uh -huh. eh, eh,
5: Ernesto a, Gándara, a, el borrego.
3: La, la autorización para el funcionamiento de esta guardería subrogada, este... Y fue candidato del PRI en la elección pasada a ¿Al
5: gobernador? gobernador.
3: De ese tamaño son las consecuencias que hubo de este caso. A mí me parece bueno que el ministro Saldívar traiga de nueva cuenta el tema de la guardería ABC porque sin duda sigue siendo una herida abierta, una tragedia que afectó, que, que acabó con la vida de 49 niñas y niños, que afectó a 107 familias porque además de los pequeños que lamentablemente murieron, hubo muchos otros heridos. Eh, pero eh, digo, qué, qué bueno que, que abra eh, esta puerta nuevamente el ministro. Pero para mí, en primer lugar, estas declaraciones del ministro eh, son una, una muestra de que la independencia judicial y la separación de poderes siguen siendo todavía aspiraciones en nuestro país que no son no son realidades eh, habrá que señalar también que, que el ministro tardó 13 años en, en hacer esta eh, en revelar estos detalles como tú dices, no porque ya había tenido referencias en eh, en momentos anteriores a las presiones ocurridas durante el gobierno de, de Felipe Calderón, es demasiado tiempo eh, y me recordó eh, lo que dijeron los padres de los, de los niños muertos en 2016 cuando se dictó sentencia sobre esto caso, este caso, dijeron que se trataba de una sentencia tardía, parcial y deficiente. Entonces, creo que por ahí también eh, habría que, que pedirle al ministro Saldívar que contara más sobre, sobre este asunto, aunque lo que, como tú señalas, lo que ha dicho es suficientemente eh, demoledor. Un elemento adicional que habría que considerar en estas revelaciones del ministro, pues es lo que ocurre actualmente en la corte. Él está en su último año de presidencia y allá adentro hay ya claramente establecidos dos bloques, ¿no? Se asumen eh, como el bloque de los ministros pro 4T y los anti 4T. Entonces también hay que leer esta, este posicionamiento del ministro a la luz de este digamos, de estas tensiones que están ocurriendo en la, en la Corte, quizá eh, ahora con mayor claridad que en otros momentos, siempre hay estos eh, ajustes o estos eh, choques, quizá en algún momento hasta sean naturales, porque tienen que ver con cuál gobierno o cuál presidente es el que propone a los ministros, eh, eh, a quién responde uno u otro, o con quién tiene sus simpatías o sus cercanías. Pero creo que, eh, que estas declaraciones del ministro pues tienen que ser leídas en ese contexto, en el contexto de, de las tensiones que existen actualmente dentro de la Suprema Corte.
5: Gracias, Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, y como diría, y sin embargo, siguen activos en política tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón, y parte de la narrativa que suelen poner en las redes sociales es la idea de que fue... Eh, el mejor presidente de México en décadas y que lo que se necesita son posturas de mano dura y de rigor como el que adjudican a la administración de Calderón. Eh, ¿Qué tan descompuesta está nuestra política para que podamos estar hablando de este tipo de cosas que de veras resultan estremecedoras a la luz de lo que ahí implica de la toma del poder judicial en aquel momento por parte de de toda la corte presidencial de aquel momento?
2: Mira, la política tiene serias dificultades la, por la forma como se hace en México, que no hay, no, no hay que darle vuelta de hoja, pues sigue todavía los usos y costumbres de, las, de la forma como nació, es el estilo del PRI, básicamente, pues ahora sí que eh, se hace política como se aprendió y se aplica la, la forma de la estrategia de la gandalle. De apostarle a la, a la desmemoria, de privilegiar los intereses económicos y personales por encima del bien común, que eso, pues nunca, muy pocas veces ha ocurrido en, realmente en, en México, que exista un gobernante que tenga esa posibilidad de, o esa, esa formación y esa misión, pues, y que se comporte de esa, de esa manera. Hay algunos ejemplos de, de lo más execrable de la política, y Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa supera esa definición yo no sé cómo podemos definir a un sujeto con estas características que se ha comportado de esa manera tan miserable como, como lo hizo este impresentable pero bueno, pues él es un ejemplo de, de, de la, del sistema político mexicano, sí, un mal ejemplo, pero también es un ejemplo de que hay personas que creen en él sí, hay que cuestionarnos qué mal está el hacer político el que hacer político en México pero también hay que por porque hay gente que realmente está convencida de que esos son los políticos que se necesitan en México. ¿Quiénes son? ¿O, o qué estaban pensando todos los que votaron por, por Margarita Zavala en, en el distrito en Ciudad de México que ganó? Hubo denuncias inclusive de, de, de casillas extrañamente llenas a tope, las, las famosas casillas Zapato, por ejemplo. ¿Qué están pensando quienes realmente añoran esa mano dura tan contaminada como la que ahora se sabe ocurrió durante los seis años infaustos en que estuvo este calderón eh, ocupando la, la residencia oficial de Los Pinos. A mí me parece que sí hay que revisar eh, cómo se hace política, pero sobre todo la gente que está de acuerdo en ese modelo. Y eso me, me llama mucho la atención porque te revela también básicamente una forma de pensar de un amplio se sector de la población que no solamente utiliza esa esa eh, máxima de que el que tiene más saliva come más pinole, sino que tiene también un descompuesto ese, esa forma de entender al otro, de la convivencia social, de ver primero por ellos mismos, de utilizar el clasismo, el racismo la discriminación como una forma de vida y de enseñanza para sus familias y trasladarlo a su propio entorno. Y, y bueno, pues esos son los votantes de Felipe Calderón, son los votantes de Margarita Zavala, son los que lo, la llevaron ocupar una curul en, en la Cámara de Diputados. También es importante eh, empezar a, a plantar las cosas tan claro como, como son. Si votaron por ella y votaron por este sujeto, pues se hagan responsables de lo que hacen. o sea Tampoco es que, que se trate nada más de, que, de hacerse a un lado y cuando empiecen a mostrarse tal cual son, como vimos acá en el caso de la diputada Zavala, pues que digan, ah, yo no sé, yo no fui. Hay que empezar a hacerse responsables del voto que emite cada quien y de la forma como entienden la política y la vida cotidiana y la sociedad que construyen. Yo creo que eh, sí, Calderón y Zavala son un ejemplo de lo mal, de lo podrido que está un sector de nuestra sociedad. Julio.
5: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, mmm, parte de la discusión pública que se tiene en este momento es sobre el periodismo, sobre el papel del periodismo anterior a 2018, por llamarlo así, pero era un periodismo que tenía una serie de complicidades y de silencios con todo este tipo de hechos y que hoy muchos enarbolan la antorcha de la libertad de expresión, de la defensa del periodismo, llegando incluso esto a niveles en Estados Unidos, pero de eso podemos hablar eh, en, otra, en otra ronda. Eh, pero, eh, pues ¿cuál es finalmente eh, la colusión de los intereses de empresarios, de empresarios mediáticos, de la derecha, con personajes como Calderón y como Margarita Zavala y las consecuencias de, del desastre que heredan y que luego se espantan de que no pueda ser resuelto. ¿Qué opinas, Juan?
10: Mira, te lo voy a decir muy brevemente, acudiendo a una tira de Mafalda, que espero que, que quienes nos están escuchando recuerden. Y va uno de los personajes, creo que era Mafalda, caminando por la calle, y va pasando un joven, un hippie, y entonces una persona, ya un adulto mayor, dice, esto es el acabose, y se voltea a falle", dice, no, bueno aguanta, esto es el continuose de su iniciose, no cinismo y falta de memoria, cinismo por parte de, de, de quienes incendiaron este país y falta de memoria por quienes siguen votando por ellos. Eh, y esto, el resultado, me decías, ¿a qué responden? Pues yo creo que, que podemos identificar a varias personas que desde trincheras construyen un frente común, estamos hablando de empresarios y de grupos políticos bajo el entendimiento de que el enemigo de su enemigo es su amigo y entonces los vemos haciendo estas alianzas que antes eran impensables, ¿no? como las coaliciones de partidos políticos, este, que utilizan el eufemismo el pragmatismo político para otra cosa, ¿no? algo más promiscuo con lo que ya hemos discutido aquí, pudimos ver a Ricardo Anay en 2018 celebrar el aniversario del PRD, no encabezar la celebración, aquel partido que nació el Frente Democrático Nacional, con un candidato de ultraderecha, no señalado además de recibir sobornos para aprobar una reforma. En fin, empresarios, partidos políticos, expresidentes y varios intelectuales de esos que, que le mandaban cartas a sus amigos presidentes para pedirles adelantos monetarios por trabajos que poco aportaban a la sociedad, están en desacuerdo con un proyecto que cabeza el gobierno actual, el proyecto llamado la 4T, la 4T transformación. Entonces tienen un objetivo que los está uniendo, que es debilitarlo, pero como carecen de proyecto, no tienen un proyecto de nación. O sea, se basan diciendo que eh, ah, no es un peligro para México y que nos va a convertir en Venezuela pero realmente no los ve yendo a las calles, conociendo la problemática de las colonias, de los pueblos, de los municipios, de los estados, porque ellos lo que quieren es jalar para su molino, entonces vemos que se utilizan tácticas no violentas para intentar desestabilizar, este y el blanco para ello, pues es, es la población a quien buscan ablandar, ¿cómo la ablandan? Pues con guerra sucia, mediática, narrativas en medios de comunicación, eh, que muchos de esos medios, pues, sus dueños son empresarios que se han visto afectados por las políticas actuales y que se quedaron sin, sin sus contratos sin sus licitaciones, que los obligan ya a pagar impuestos, en fin entonces el Chayo sigue existiendo ya no desde la presidencia sino lo dan los mismos que los daban antes porque tenían el poder político el poder del gobierno, pero también tenían los otros poderes fácticos, ya no eso ya no sucede, ahora quien encabeza el gobierno no tiene el poder del los medios de comunicación aliados a él. Entonces, eso es lo que estamos viendo a través de estas narrativas que se juntan con oportunistas políticos que por más que nos parezca absurdo, es inverosímil que alguien haya optado por Margarita Zavala después de todo su historial para que sea representante legislativa, bueno, pues son todas estas personas que por convicciones o por humos en la cabeza que les han metido, están en contra de la Cuarta Transformación y y sin importar cuál sea la causa, la quieren quitar. Yo haría un llamado al juicio crítico, qué bueno que hay oposición, es necesaria absolutamente, y qué bueno que no todos estemos de acuerdo. Pero de veras, Margarita Zavala, hay que exigirle un poquito más a nuestros a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, y cómo le vamos a exigir a alguien como Margarita Zavala. Eso hay que pensarlo muy bien antes de depositar el voto en la urna por ella o por quienes la representan. Y también a la hora de recibir las noticias y ver a quién le queremos y a quién no. Sí, claro. oh, ya la vemos ahí echando patadas de ahogado diciendo que es mentira. Pues, ¿qué esperábamos? Sí. ¿Qué esperábamos, Julio?
5: Claro. Juan, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, leo en varias columnas artículos de opinión de algunos medios de comunicación eh, el señalamiento como que pareciera o creen que ha llegado el momento en el cual pueden ya pensar en que puede perder Morena la elección de 2024, la del relevo presidencial, y que es el momento de la oposición. Eh, Hablábamos ahorita de quienes pedían adelantos económicos en el tiempo de Carlos Salinas y mira, me, me encontré aquí. Eh, el artículo de Héctor Aguilar Camín que dice ¿Por qué creo que Morena perderá en 2024? Y da una serie de, de explicaciones desde su punto de vista, pero dice que en esencia porque no será la candidatura del cambio, la de 2024, sino de, la de la continuidad, que Morena va a seguir dividiéndose y termina diciendo no, no creo que Morena haya ganado ya la presidencia 2024, creo que la perderá. Y otro personaje que estuvo relacionado precisamente con Calderón y con Margarita Zavala fue director del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos. También escribe un artículo que se llama Después de la Casa Gris, pero termina también diciendo lo mismo, que él considera que eh, por varias razones Morena está en camino de perder. ¿Crees que llegó el momento, Arturo, de la presunta autorreivindicación de la derecha y de estos grupos empresariales e intelectuales que creen llegado el momento del asalto 2024? Híjole, pues primero habría
3: que decir que pasaron de ser eh, los ideólogos de la oposición a ser los reyes del lugar común. ¿no? Eh, de, digamos, cuando elaboran esas eh, afirmaciones del tipo de... Eh, la popularidad no se hereda, la popularidad no, se, no es transferible para referirse a, a, a la principal eh, razón por la que un candidato de la 4T sería derrotado en 2024, eh, pues, pues nos están diciendo algo que, que diría el filósofo de Güemes, ¿no? No, no veo el sentido, pero habría que recordar otras predicciones de... Eh, de, de analistas como los que has eh, mencionado y, y más bien del coro, porque casi es un coro griego este en, lo, en los medios de comunicación están eh, eh, sobre representadas estas plumas que eh, un día sí y el otro tam también nos auguran el, eh, el fin de la presidencia de López Obrador, que ya lo han decretado en varias ocasiones, eh, la derrota eh, absoluta de la 4T en, la, en las elecciones de 2021, también nos la, nos la avisaron. Este, bueno, y ahora van sobre, sobre el 24. Yo creo que todavía es temprano para, para hablar de, de esas derrotas, hace falta ver, eh, o, o de esas eh, elecciones del 24, hace falta ver todavía muchos movimientos, hace falta ver cómo se van a ir acomodando las piezas tanto... Eh, en, en la, al seno de la propia 4T como las de los juegos de, de la oposición pero no veo eh, eh, en, en, esas, en ese coro griego eh, más que los deseos eh, de, de quienes han decidido eh, dejar de lado las herramientas del análisis y sustituirlas por eh, sus sentimientos de, de odio o por sus pulsiones antiobradoristas.
5: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar duro el tuit de ayer del secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y dura también la respuesta del presidente López Obrador. Eh, platiqué en la primera parte de este programa con el doctor Lorenzo Meyer y él nos decía que él consideraba que habías, habían sido medidas las palabras del presidente López Obrador. Eh, ¿Cómo ves el, el tema? ¿Cómo ves la postura del de gobierno de Estados Unidos que va escalando su preocupación? Yo la pongo entre comillas, su preocupación por lo que pasa con nuestros compañeros de gremio en México, pero pues que desde mi punto de vista embona con una estrategia de escalada de este tema que llega a centros de poder de Estados Unidos que te terminan presionando al gobierno mexicano, pero ¿cuál es tu punto de vista Alberto, por favor?
2: Mira, el secretario Blinken no hizo más que describir lo que ocurre en México, no, no podemos decir que miente. Sí, están asesinando periodistas, sí hay una racha de violencia importante, tres compañeros asesinados en lo que va de este año, pues está, pues está difícil porque no hablamos de hablamos de un mes o sea, sí es un lapso que, que, que muy, muy corto para la violencia que ya de por sí vivimos en el gremio. Así es que, pues, me parece que está haciendo un señalamiento concreto. No es inocente, por supuesto que no. Está sumándose a otros señalamientos que hay en torno al, al gobierno del presidente López Obrador. Hay que ver lo que, dijo, lo que pasó con la, la secretaria de Energía, por ejemplo, con el tema de la reforma, de la iniciativa de reforma eléctrica. Yo no los des, no, lo desligo. Eh, yo sí veo que el presidente, que el gobierno de, de Joe Biden está metiendo presión a, a López Obrador. ¿Hasta dónde, hasta qué punto va a llegar esta presión? Me parece que no van a escapar más allá de los eh, niveles diplomáticos que ha habido en otros momentos. Eh, básicamente porque Joe Biden es un, un, un político formado en el establishment, en el sistema estadounidense, va a seguir eh, a, las reglas eh, al pie de la letra. Además, el, el Departamento de Estado, no es la primera vez que hace señalamiento de esta naturaleza en torno a la, a la libertad de expresión, al derecho a la información en México. Hubo un informe, estoy tratando de recordar la fecha, creo que fue el año antepasado, donde se mencionaba justamente lo que había eh, ocurrido en torno a las denuncias sobre la denuncia sobre la supuesta utilización de recursos públicos de parte de la directora de la agencia de Notimex, San Juana Martínez, para eh, fomentar críticas hacia quienes la criticaban a ella misma. este señalamiento se incluyó en un informe del Departamento de Estado y también una reacción eh, del, del presidente eh, López Obrador. Así que yo, yo creo que esta eh, situación del de secretario Blinken pues, está muy en el tono de lo que ha ocurrido eh, en, de parte del gobierno de Estados Unidos. Me llama la atención lo, la reacción del presidente López Obrador, es cierto. Él respondió como tienen que responder los presidentes o como es la costumbre de los viejos, vieja costumbre de los presidentes eh, mexicanos, que son fundamentalmente anti-yanquis, eh, porque así tiene que ser, así es como se les educó durante mucho tiempo, hasta algunos presidentes más cercanos, pero su postura es así muy clara, muy también dentro del sistema político mexicano, no aceptar los comentarios eh, y no aceptar señalamientos de esta naturaleza por, eh, pues, la, por la soberanía nacional y por lo que implica la investidura. Así que, pues, yo creo que los dos están jugando el mismo juego, los dos en el sistema político. Me llama la atención que el presidente López Obrador parece que lo tomó personal. No, no, no es personal, no, no, yo, yo no veo ahí, insisto, otro señalamiento de parte Blinken, más allá de la pura realidad, pues sí, hay una violencia contra los periodistas, que no se ha querido terminar. Les digo que no se ha querido porque ya tuvimos una muestra reciente de que cuando se quiere se puede, porque se, se, está, se investigó rápidamente y fast-track la, al caso del asesinato de la compañera Lourdes Maldonado y ahí sí se quiso no se ha querido en todos los demás y eso es importante, creo yo, Julio, también que debería formar parte de la, del análisis así es que, pues sí no, no le veo que esto vaya a trascender más allá de esto, del, del escándalo la escaramuza de este miércoles hay que esperar a la de mañana, por supuesto
5: Bien, Alberto eh, Juan Becerra Costa ¿qué opinas de este tema? Eh, pues con muchas aristas Estados Unidos, Blinken, periodistas en México, respuesta del presidente López Obrador.
10: Tu reflexión,
5: por favor, Juan.
10: Muchas aristas, como bien dices, querido Julio, y hay, hay varias más. Pero mira, de entrada yo creo que es un tema que, sin duda, requiere de inmediata atención, ¿no? Porque las estrategias para garantizar a periodistas el libre cumplimiento de nuestro desarrollo del oficio, sin duda necesitan seguir siendo revisadas y pero por supuesto que mejorabas, o sea Y eso es la del Estado. O sea, pero eso es una cosa. O sea, se debe mejorar el mecanismo de protección y al mismo tiempo atender el añejo y grave problema de la impunidad. Son temas pendientes, los dos. Porque el índice de impunidad es gigante, tanto que, no sé, como un 90% de los asientos de apriotas no saben ni siquiera cuál fue el móvil. Aún así... O sea, coincido con el presidente López Obrador cuando le dice a Blinken que, que mejor se informe, ¿no? Y yo incluso ahí le agregaría que se ocupe de lo que a él le corresponde, porque muchas de las armas, la mayoría con la que han asesinado periodistas en México, vienen seguro de los Estados Unidos. Eso de entrada. Y luego, sí hay que darnos cuenta de que el gobierno no está matando periodistas, como si lo, lo hizo durante años. O sea, no solo durante la guerra sucia, que, que no fue una guerra, fue terrorismo de Estado, sino también en sexenios posteriores al de López Portillo, eso ya no sucede. Lo que, lo que sí sucede es que desde gobiernos locales se atenta contra periodistas, gobiernos municipales, sobre todo coludidos con grupos delincuenciales. Ahora, en muchas aristas decías, Julio, uh -huh. es que yo lo que veo detrás de todo esto no es una preocupación ni de Blinken, ni del gobierno estadounidense por los periodistas mexicanos. O sea, sí veo preocupación en ellos, pero de otro tipo, veo preocupación de de intereses que, que claramente están orquestando a través de intentar, de alguna manera, meterle piedritas en el camino al proyecto de la Cuarta Transformación, al gobierno, que como siempre encuentran en los Estados Unidos un aliado. Mira, fíjate lo que son las similitudes y los paralelismos. Justo estamos conmemorando el aniversario del asesinato de Madero y de Pino Suárez. Este... Pues que sirva esta conmemoración para darnos cuenta de la labor ingerencista de Estados Unidos en nuestro país. En aquel entonces, después de la reunión aquella de la embajada, Huerta le dan la bendición gabacha para derrocar a Madero. Y luego de esa reunión, luego, luego matan a su hermano Gustavo y le cortan la lengua a los norteamericanos, Este quería nuestro petróleo y cuando Madero no se los dio, pues quitaron al presidente. Hoy Blinken se dice preocupado y utiliza el discurso, este, pues con, con el, además un discurso vil ¿no? con el que quienes usan la máscara de periodistas para golpear se quieren meter en la misma canasta de periodistas de de la verdad que día a día se la juegan no son lo mismo y el hecho de que desde Estados Unidos se replique su mensaje desestabilizador habla de quiénes son y a dónde quieren ir así que para no caer en esto Blinken asumamos que no se dio cuenta mejor que se informe como se lo dijo el presidente
5: gracias Juan eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Eh, Blinken, Estados Unidos, preocupados por lo que sucede con el periodismo mexicano, y bueno, pues son varias ya las expresiones de representantes de poderes en Estados Unidos, del poder de Estados Unidos, que no es monolítico, que tiene diversas expresiones, pero que en el fondo, bueno, leí hace rato un artículo de un opinante en inglés, doctor en ciencia política, con poca difusión, afortunadamente digo yo, que justifica, según él teóricamente, la necesidad de Estados Unidos de expandirse territorialmente hacia Canadá y hacia México, dado que las necesidades de desarrollo económico de Estados Unidos así lo requieren. En fin, es solamente una un agregado en esta plática que estamos sosteniendo, Arturo Cano, pero ¿cómo ves pues todo este tema?
3: Pues primero no nos debe extrañar esta actitud de, de sectores del poder en Estados Unidos. La, la, eh, la política de Estados Unidos ha siempre, eh, ha siempre sido la de eh, pretenderse el policía del mundo, el que da certificados a las democracias de si las democracias funcionan o no, o si la lucha contra las drogas... Eh, funciona o no en un país la famosa certificación cuando, cuando se cayó el muro de Berlín eh, Estados Unidos se inventó el tema del narcotráfico para seguir interviniendo en los países cuando ya no tenía encima lo del, lo del fantasma del comunismo y en las eh, declaraciones recientes de funcionarios del gobierno de Estados Unidos pues no veo otra cosa más que eh, oportunismo más que la la intención de aprovechar el viaje de una causa legítima, de una demanda y de un problema real que existe en México para hacer señal, señalamientos que, como dice el presidente López Obrador, son abiertamente injerencistas y deben ser rechazados por el país. Es como si el gobierno de México eh, hiciera recomendaciones al gobierno de Estados Unidos sobre los crímenes de odio, sobre los ataques a la comunidad afroamericana, por ejemplo, entonces, bueno, pues ahí tenemos primero ese, ese ingrediente de, eh, de, de un país que abiertamente interviene en los asuntos de otros de manera si, sistemática, además con esta enorme asimetría que hay entre las dos naciones. Pero eh, tú ya has señalado este, eh, este ángulo de, de un tema que tiene muchísimas aristas, que es cómo tenemos una porción de los opinadores y los políticos de nuestro país, eh, no solamente aplaudiendo este tipo de expresiones de, de funcionarios poderosos de, de, del vecino del norte, sino incluso casi pidiendo la, la intervención de, de Estados Unidos en los asuntos mexicanos desde que Andrés Manuel López Salvador ganó la presidencia. Es casi un clamor... Eh, hay por ahí una palabra que usaba mucho Hugo Chávez, pero que fue acuñada en Puerto Rico para referirse a, a esas personas que anhelan el modo de vida americano, que lo imitan, que tratan de, de parecerse. Les llamaba pitiyanquis. Este, de, decía Alberto que, que eh, al menos retóricamente los, los presidentes de México tienen que ser antiyanquis. Sí, sí. De, de, retóricamente, porque algunos de ellos, como Díaz sordas pues hasta informante de la CIA fue, ¿no? Uh -huh. Y, y, y Vicente Fox,
5: el... que eh, fue un fiel servidor de los intereses de Estados Unidos, y, e incluso, pues bueno, eh, en fin,
2: eh, por otra parte. Litempo, -Li -Li Julio.
5: Perdón, sí, Litempo, claro, la, la, la clave de Echeverría. Bueno, la de Echeverría, la de Luis Echeverría, como informante de la CIA. Y bueno, eso de informantes ya se puso calientito con los de News Dresser y todo ese tipo de cosas. Juan, ¿cómo
10: lo viste ese tema? No, bueno, sí se puso calientito y Julián además para rematar. Sí. Si tan, me quedé pensando si tan preocupados están en Estados Unidos por la libertad de expresión, por, por el derecho de los periodistas y el derecho de las audiencias, pues que liberen a Assange, ¿no?
5: Claro, claro. ¿Por qué no? Comenzando por eso, claro. Sí.
10: Sí, no, y bueno, lo de lo de la espía en la embajada, la filtración de Willis. A mí me gustaría informarme más al respecto, la verdad. Sí. Podemos hacer una novela. Sí. Bueno, son, son muchas
3: las personas, son muchas las personas, este, politólogos, políticos que participan o participaban desde hace mucho en conversaciones con los eh, oficiales políticos de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Eso, pues no quiere no quiere decir mayor cosa. Eh, yo participé en ese proyecto de los cables de Wikileaks de la, de la jornada y pues leí muchos de esos cables. Lo realmente preocupante ahí era cuando uno encontraba cables eh, como uno relativo a Genaro García Luna, donde ofrecía eh, a las agencias estadounidenses acceso total a la información de inteligencia de México. Ese sí, ese sí era un informante, no estas conversaciones que, bueno, normalmente los funcionarios de las embajadas, no nada más los de Estados Unidos, digamos, imaginemos a nuestro embajador en Caracas, ¿a poco no se reúne con funcionarios del gobierno de Maduro, con líderes opositores? Pues, claro, porque tienen, deben tener, es una función de las embajadas, tener el pulso o tener un pulso propio de lo que sucede en cada país, ¿no? Eso es algo que normalmente hacen y no debe ser un motivo para señalar a alguien de, de espía o de informante de, de los gringos
5: Juan Becerra Costa el presidente de México eh, se reunió con la directiva saliente del Consejo Coordinador Empresarial fotografía eh, con todo el poder empresarial ahí el presidente incluso en la foto lo veo como con un pasito hacia adelante así como gráficamente mmm, como que poniéndose un poquito hacia adelante, no en la misma línea de todos. Pero bueno, ¿qué opinas de eso? Y dice el presidente que, bueno, que no todo fue miel sobre hojuelas. ¿Qué sí. opinas sobre la gastronomía empresarial y política en México, Juan Becerra Costa?
10: Pues que comieron antojitos tabasqueños y es lo que van a seguir probando durante los próximos tres años. Ahora vamos a ver cómo les cae si los dijeren bien. En sí. efecto, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Más bien diría yo que en algunas ocasiones incluso han sido, o, o al parecido, o al menos ha parecido, pues que metieron la mano al panal y la sacaron con algunos aguijones. Ahora, lo interesante va a ser ver quién encabeza el Consejo Coordinador Empresarial, o más bien qué dirección va a tomar el organismo, ¿no? Ya vimos que en el pasado no todo es miel sobre hojuelas, pero qué se está preparando para el futuro, ¿no? A ver si, si cambian de dirección, si se mantiene el actual. Este, y ahí vemos, ¿no? Aspirantes. Por ejemplo, Bosco de la Vega. No es un aspirante que, que, que parezca que pudiera ganar. Él, Pero él es interesante saber lo que ha dicho porque busca un acercamiento con el presidente. Incluso por ahí parafraseó al presidente, lo mencionó. Este, dijo que era cercano a los problemas, a las necesidades de la gente. Y, y en base a esto también dijo que el sector privado necesita hacerlo y detectar qué sensibilidades hay de sus representados. Y mencionó a las pymes, al mismo tiempo que reconocía que, que no han tenido voz. Entonces ahí vemos un cambio de discurso. Y seguramente por este cambio de discurso, pues De La Vega no es el favorito entre las siete organizaciones que tienen voz y voto en el cambio de presidente del Consejo. Este, porque por lo menos cinco de ellas parece que se van más por Francisco Cervantes ¿Quién es Francisco Cervantes? O sea, para saber qué va a pasar con esta importante relación entre iniciativa privada y gobierno. Bueno, pues Francisco Cervantes tuvo una, una gran relación con Peña Nieto, no hay que olvidarlo. Hasta con padres, se decía, ¿no? este, Hay que tenerlo medio ubicado. Fue subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Económico de, del Estado de México y fue presidente de, de, del Consejo de Cámaras este, Empresariales también del Estado de México. Gente peña, pues, que como buen Chapulín se acercó a Romo, bueno. encontrar que se acercó a Romo para que a su vez lo acercara al presidente. Y ya veremos, ¿no? Si en caso de ganar, apoyo rechaza la reforma eléctrica, que es aquí lo que hay que discutir: la autonomía del INE, la iniciativa de la Guardia Nacional, o sea. Tendrá que alinearse con el ánimo de la cúpula empresarial en momentos en los que sin intentar alejar la inversión extranjera privada, al contrario, si sí se dan por acabados esquemas de corrupción y favoritismos. O sea, tendrá que entender la iniciativa privada que hay que, que, hay que competir parejos en la legalidad, aunque uh -huh. pues, muchos de ellos no estén acostumbrados. Ya veremos sí. si finalmente hay miel sobre hojuelas o más aguijonazos.
5: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, eh, aguijonazos, miel sobre ojuelas. ¿cómo ha sido la relación en estos tres años y fracción de los empresarios con el gobierno de la república ha habido momentos críticos la cancelación del proyecto del aeropuerto eh, internacional en Texcoco pero hay quienes dicen que a fin de cuentas los empresarios pues siguen ganando y ganando bien y ganando bastante en sus operaciones sin gran afectación ¿qué opinas de esa relación Arturo?
3: cuando Luis Ignacio Lula da Silva tomó posesión por segunda vez en su, luego de su, de su reelección, en su discurso inaugural de, del segundo mandato, dijo, nunca los ricos ganaron tanto, nunca los pobres mejoraron tanto su nivel de vida.
4: Uh -huh.
3: eh, me parece que esa podría ser una aspiración de, de la manera de concebir eh, el país y del proyecto del presidente López Obrador no sé si, si lo haya eh, conseguido de manera tersa o teniendo o contando con miel sobre juela, juelas, porque eh, pese a las eh, muchas concesiones, no haber hecho por ejemplo una reforma fiscal, eso es algo que le puede merecer el aplauso de, de los sectores empresariales pues las ganancias de, de, de los grandes capitales han, han crecido. Seis mexicanos eh, que se cuentan entre los más ricos del mundo concentran la riqueza de 62 millones de mexicanos. Este, los bancos, eh, después de la caída por la pandemia en 2020, se recuperaron con creces en, en 2021. Y así podríamos irlo viendo sector por, por sector. Aumenta la... Eh, la inversión extranjera directa, pero disminuye la inversión privada. La, hay desconfianza de los, de los empresarios, aunque no se ha presentado, eh, de los empresarios nacionales, quiero decir, por encima de los, de los extranjeros que han sacado este, miles de, de millones de dólares del país mientras eh, los migrantes mandan 50 mil millones de dólares en, en remesas los ricos del país eh, ponen su dinero fuera o a resguardo porque no confían en este gobierno o porque temen a una devaluación. En fin, por todas las, las razones que, que nos vienen desde los años 70, ¿no? de estos temores o estas poluciones empresariales frente a gobiernos que no les gustan. Pero en términos reales, pues no ha habido el choque que auguraban en 2018, porque... Eh, aunque tampoco se han concretado eh, los eh, reiterados anuncios de inversiones. Creo que ya van tres veces, ¿no?, que el presidente anuncia grandes inversiones público-privadas. Eh, la última fue en enero de este año y, y hasta donde yo me he quedado, pues no se ha informado a dónde van a ir esas eh, inversiones ni, ni sus montos. Entonces, yo creo que ha sido una, una relación complicada, que, es, que la prueba de fuego va a ser el tema de la, de la reforma eléctrica, pero que esta comida con el Consejo Coordinador Empresarial, eh, que además eh, públicamente fue anunciada como la despedida, como la cálida despedida a, al dirigente que, que deja el cargo, pues uh -huh. es una muestra de que de que una vez más los analistas que auguraban un choque tremendo y eh, una, una reedición de, del sexenio de Echeverría en términos de su choque con, eh, con los empresarios de, de Monterrey o de López Portillo nacionalizando la banca, pues no, no ocurrió. Y más o menos... Eh, eh, el presidente tiene razón cuando dice que han sido más las coincidencias, coincidencias que se han expresado, por ejemplo, en cambios eh, eh, que, que han implicado rudas negociaciones, pero que han eh, aterrizado como el cambio del el outsourcing, por ejemplo, o el de las pensiones, que, que los empresarios han, han avalado sin mayor problema, este, quizá porque ellos no van a cargar con con el, el paquete, por ejemplo, en el caso de las pensiones. ¿no? Uh
4: -huh.
5: Gracias, Arturo. Bueno, pues vamos a la sección de los postrecitos. Así es que, Alberto Najar, lo que desees agregar en esta mesa que ha abordado diversos aspectos de lo que va pasando en México, por favor, lo que quieras comentarnos, Alberto, por favor.
2: Mira, nada más este para puntualizar un poco sobre este tema de la reunión de los empresarios, también sobre Juelas, el presidente del Consejo Económico Empresarial dijo básicamente al terminar la reunión: Con lo que tenemos podemos hacerla muy bien. O sea que por ahí es como un mentir, como bien mencionaba Arturo, a todas las expectativas negativas que habría eh, para, pues para, para una re relación muy tensa entre los empresarios. Ya se ha visto que no ha sido tal. Y a mí me llama la atención que acudieron sí empresarios del, del Consejo de Económico Empresarial. Pero no olvidemos que los ricos, ricos de veras están en el Consejo Mexicano de Negocios. Sí. Y con ellos la, la relación está de pocas pulgas. Así es que ahí va bastante bien, bastante bien con ellos. Ellos no tienen ningún problema, así que me parece que es un termómetro más adecuado para este, este punto. Y sobre el postrecito, pues mira, no sé si sea... En, 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 bueno, yo creo que sí un poco hasta, hasta de risa, risa loca, ¿no? Ya la senadora Lili telles dice que ya puede ser presidenta. Mm está preparada para derrotar a Claudia Sheinbaum en 2024, eh, pues no sé, yo no quiero meterle adjetivos allí, pero pues nada, pues ahí, ahí quienes la están animando, le están diciendo que sí puede, pues yo le diría a la, a la compañera senadora, que eh, eh, antes presentadora de televisión, pues que, que no se deje utilizar, pues que no, que, no, que, que revise bien, que no la vayan... Que, que realmente piense que, que si, si, si la están llevándola pues, a hacer un ridículo mayor al que ella ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, pues si esa es la, la bandera y ella es la, la, la candidata de la oposición, eh, como algunos ya están perfilándolo, pues qué bueno, ¿no? Digo, digo pues para, nada más para darle una cachetada, un guante blanco a quien, a los que publicaron esto de que en 2024 va a perder Morena, pues... ¿Quién sabe
5: <risa> muy bien, Alberto. Gracias, Juan Becerra Costa. La parte final, el postrecito que desees agregar. Entiendo, sobre la
10: mesa. entiendo lo que dice Alberto de que qué bueno y lo comparto, pero luego fíjate que no, porque la verdad es que sí hay que pensar que la democracia es bien necesaria y que sí estaría increíble que hubiera contrapesos serios. Quédate, qué falta de cuadros no deben de estar teniendo uh -huh. la oposición que ponen ahí a Lili Telles como una de las posibilidades. Digo, es muy triste para el escenario democrático de nuestro país. Yo me voy con un caramelo, rápido. Sí. Eh, mira, los foros del Parlamento abiertos sobre la reforma eléctrica. El ayer estuvo muy bueno. Se convocó a comunicadores, a periodistas para hablar sobre las narrativas y manejo de información alrededor de la contrarreforma. Y como siempre, se invita a quienes están a favor, a quienes están en contra. Este, pues porque esto se trata finalmente de un Parlamento, ¿no? De contrastar ideas nosotros lo podamos ver, para pues, en base a los distintos discursos, ejercer nuestra propia opinión, criterio. Bueno, ya estaban convocados, entre otros, Ana Paula Ordorica, Víctor Trujillo, Leo Zuckerman, me parece, sí, también, es, es sabe, uh -huh. el caso que no fue porque tiene que trabajar y, y pagar el pan. Bueno, pero no se presentaron, no, no fueron a discutir ah. con el tribón, con Pedro Miguel, con Villamil, y no sé, aquí tengo una duda, o sea, tenían Miedo de ser arrastrados con el discurso de, de quienes están a favor o, o sus jefes les habrán dicho, ¿saben qué? No vayan. Porque entiendes que falte uno, ¿no? Pero todos mm -hmm. así en, en sincronía, ahí, 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 ahí dejo la duda. Vaya,
5: vaya, bien. Juan, muchas gracias. Eh, y bueno pues cerramos con Arturo Cano pidiéndole su reflexión o oh, postrecito final. Arturo, por favor.
3: Pues vamos viendo Julio, Alberto, Juan, la elección de Quintana Roo como una... Este, con atención, porque puede ser una prueba de lo que ocurra eh, en otras entidades o incluso a escala nacional, si el proyecto de la, de la 4T se, se divide. El, uh -huh. el doctor, el senador... José Luis Pech ha decidido abandonar el barco de la 4T y lanzarse contra Mara Lezama, a quien se, eh, se ubica en la, eh, como alguien cercana al, al Niño Verde, al Partido de las Cuatro Mentiras. Este, y pues ahí va a ser una contienda interesante porque es una, va a ser una contienda dir, derivada eh, de, de una ruptura del bloque ahora en el gobierno. Entonces habrá que estar muy, muy atentos a ver qué eh, ¿Qué ocurre ahí en Quintana Roo? Las primeras encuestas que yo he visto hablan de una elección competitiva, entonces ojo ahí.
5: Ojo ahí, ojo a lo que suceda por allá. Bueno, pues muchas gracias a los tres, gracias Alberto Nájar y buenas tardes.
2: Buenas tardes Julio, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañaron, nos criticaron y comentaron ahí, todo bienvenido, gracias.
5: Claro, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Arturo, a ver si luego rápidamente la próxima semana tiempo de hablar de la movida de Pech porque ya se me, se me había olvidado y a mí me parece fundamental hablar de cómo se mueve el Movimiento Ciudadano, si esto es a favor de, de quién, por culpa de qué y por qué se va, ¿no? No sé qué tenga que ver ahí si está trabajando a favor de Monreal con Movimiento Ciudadano por culpa de Mario Delgado ya lo veríamos. Bueno, el movimiento,
3: el movimiento Ciudadano hace lo que han hecho muchos partidos a lo largo de la historia electoral, o sea, convertirse en cachavotos. Pues ¿qué?
5: Ahí, ahí está, está, ahí está. Bueno, lo dejamos para la próxima Quintana Roo, por ahí lo apuntamos. Bien, gracias Alberto, Arturo, Juan. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. hasta luego buenas. Bien, pues son las 3 de la tarde en punto. Muchas gracias a todos quienes han estado muy partícipes en el chat de este programa. Gracias a la audiencia y vamos a pasar de inmediato ya con mi compañera Adriana Buentello que tiene la información más relevante de este día. Acompáñenos en este segmento en el cual le vamos a dar toda la información importante de este miércoles 23 de febrero. Adelante, Adriana, buenas tardes. Hola, ¿todavía hay alguien? Sí, todavía hay muchos. Sí, ¿verdad?
0: Sí. Hoy, hoy sí hay una buena bandita. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, bien, buenas bien. tardes a todos. Tenemos muchas cosas interesantes, no se vayan. Tenemos eh, una, vamos a, a platicar de una entrevista. Eh, fíjate que el economista Julio, el día de hoy, presentó una entrevista a Bob Pérez, que es el uh -huh. vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, cosas uh -huh. interesantes porque el informe que presentaron y que además fue criticado ampliamente también en redes sociales y en muchos medios eh, de comunicación así como a través de muchos de los llamados líderes de opinión sobre todo porque se había hecho eh, en, pues, en las propias instalaciones de Pemex pues, fíjate que eh, dijo que este informe que presentaron para determinar que no hay conflicto de intereses por todo ese asunto de la Houston de este, los contratos con Pemex y, y esta empresa, les pues dijo que eh, este informe pues, es serio porque pues, falsear una situación o un reporte de esta naturaleza en Estados Unidos es algo serio. Agregó que son una empresa, por un lado, que cotiza en la bolsa de valores y que además debe cumplir con las leyes anticorrupción de Estados Unidos que regulan las operaciones de empresas estadounidenses en el extranjero. ¿Y qué caso de incumplir con esas leyes puede haber fuertes sanciones económicas y de cárcel para los responsables? Eh, por ejemplo, justificó también el caso de la en el incremento de la facturación de Baker Hughes en México por el volumen que ha aumentado de negocios petroleros de Pemex, que trajo mayores ventas para varios jugadores. Dijo, no somos la excepción, no tuvimos ventas indebidas. Y eh, dice, el despacho externo que hizo el trabajo es McConnell Group, no encontró nada ilegal, pueden decir que lo importante es que fue contratada por nosotros. Pero yo quiero subrayar que las leyes estadounidenses establecen sanciones también para ellos en caso de que no hicieran bien su trabajo. Además, tienen una reputación que cuidar. ¿Por qué arriesgar tanto para hacer un trabajo a modo? Esto eh, pues lo publica hoy, Julio en esta entrevista en el financiero y pues eh, relevante sobre todo eh, después de pues de esa conferencia que dieron tanto el director de Pemex, eh, Octavio Romero Oropeza y el representante de Baker Hughes en México y América del Sur. y sí
5: Tienes razón Adriana porque efectivamente eh, estamos juzgando la, la recurrencia de Baker Hughes a un despacho externo especializado en ese tipo de auditorías estamos comparándolo con lo que suele suceder en México donde como decimos pues el que paga ordena lo que debe recibir entonces decimos ah pues qué chistoso que Baker Hughes se ordena auditar y luego dice pues salí inocente ¿no? la diferencia es esto que con mucha precisión tú comentas, Adriana, que es el hecho de que, según eh, la legislación y las costumbres en Estados Unidos, falsear este tipo de información puede tener consecuencias millonarias en dólares y de una desacreditación empresarial fuerte. Así es que, Pero además, es también,
0: además, también dicen que algunas sanciones incluyen cárcel. Así que, bueno, esto está pues, en una regulación diferente a la mexicana a lo que también como mexicanos estamos acostumbrados a lo que hemos visto, pues obviamente de mucha simulación, pero en este caso pues sí es interesante lo que refleja esta esta entrevista y que por supuesto que hay que seguir el tema, algunas cuestiones y algunos temas todavía eh, periodísticos que apuntan a que pues habrá más tela todavía de dónde cortar en este caso, pero sí dimensionar pues todo esto que está sucediendo en este contexto de pues, este conflicto entre el presidente y algunos medios de comunicación y pues, donde ya involucraron pues, a, a su hijo y pues, a empresas estadounidenses. Julio, y también cuenta que eh, de la respuesta que hoy vamos a presentar, esta respuesta ya comentabas algo en la mesa con los colegas periodistas, pero por la mañana, después de las declaraciones del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, respecto a este caso de la guardería, pues por la mañana... Ya vimos un tuit, no se le fue el internet a Margarita Zavala, a Felipe Calderón creo que sí se le va el internet, pero en el caso de Margarita Zavala, bueno, puso la actual diputada federal que, pues, al barmiente que desde el día siguiente de los hechos tuvieron varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México, así como pláticas con autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social y de Salud. También dice Julio que miente al decir que hubo una operación para proteger a su familia y que la concesión fue de años antes de que Felipe Calderón entrara a la presidencia. También que fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente suya en sexto grado y otros. También señaló que nada de lo que dijo ayer Saldivar aparece en el libro que presentó, solo que se le ocurrió lo entre comillas en ese momento y le pidió que ya no tenga ocurrencias y que se concentre en hacer su trabajo, que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años. Esta es la respuesta de Margarita Zadala, actual diputada federal eh, por el PAN y Julio, pues ya tenemos respuesta también por parte de los legisladores de Morena en el Congreso, Guadalupe Chavira, diputada federal de Morena pidió crear una comisión de investigación para este caso de la guardería allá en Hermosillo. e Incluso pidió pues también eh, eh, pues que dé la cara eh, Margarita Zavala frente a estos hechos. Vamos a escuchar. Pedir que se formule una comisión de investigación por lo declarado por el presidente de la Corte no es menor el daño que ustedes le han hecho a la nación. Ustedes tienen una mente perversa, son maquiavélicos. Y en un momento, yo quiero decirles: sí, un tema, una compañera de ustedes, de su partido, me confió que iban a hacer toda una estrategia para destruir al presidente de la República. Y sí, eso es lo que ustedes han querido hacer para que este tema se debilite. Pero ustedes. Los de la derecha son unos permítame, farsantes. Permítame diputada son farsantes que estamos obligados a que se abra una comisión de investigación. La señora Zavala tiene que darle cuentas a esta nación. ¿Cómo ves, Julio? No, bueno, esto, esto ya las reacciones bastante acaloradas ahí en el Congreso.
5: Pues es que el tema de esta guardería de Hermosillo es un tema siempre presente que no puede. Eh, tiene lapsos en los cuales eh, entra en una etapa en la que no hay tanto movimiento y tanta pasión y tanta exigencia, pero cada que se remueve ese tema es un tema pendiente en la justicia nacional y Margarita Zavala y Felipe Calderón no tienen más que una forma de ir eludiendo en lo que pueden el tema central que es esa protección, que no lo decimos nosotros, lo dice ahora eh, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que además preside ese órgano que ha dicho que es una operación de Estado y lo que narra y lo que plantea es de veras así que dice uno, ¡ay, jole! O sea, complicado, Adriana.
0: Julio, yo desde ayer les puse en, en Twitter pues el pedacito porque salió en la tarde-noche pues esta presentación y, y en las redes sociales. Eh, es una... Es una eh, conversación o es una declaración de Saldívar de unos 15 minutos. Yo les recomiendo que se asomen. Vamos a ver también la manera de poder este, manejarla también en nosotros acá, Julio. Pero es interesante porque habla varios momentos, este, intentando tener también mucho cuidado con el tema de las palabras, pero lo que narra de las traiciones por parte de algunos ministros que en su momento dijo, pues lo apoyaban, con ese proyecto que pues no le tocaba en sí hacer pero que pues de alguna manera se lo endilgaron eh, al ser pues primerizo el, el como nuevo en la corte pero pues por un lado las puñaladas por la espalda pero también por el otro Julio el tema de cómo eh, fue fueron los minutos que en los que incluso no sabía se iba a llegar a la corte y cómo tuvo esta conversación con su, con sus con sus cercanos con sus secretarias con sus asistentes con, eh, con el personal que estaba cerca y desarrollando este, este proyecto eh, la verdad es que sí es muy interesante eh, cómo narra estos hechos pero bueno eh, pasando a otros temas eh, Julio eh, fíjate que sobre el tema de Rusia Ucrania hoy el presidente López Obrador dijo que pues, México no se va a quedar eh, sin gas eh, debido o derivado de este conflicto, porque hay que recordar que, bueno, se tienen algunos contratos de este combustible y que en caso de que sube el precio, se tienen otras opciones. Vamos a escuchar. Temprano, no tenemos no.
6: problema porque eh, nosotros eh, tenemos contratos para eh, recibir gas. En el caso de que aumentar el precio del de gas, tenemos otras eh, energías, tenemos eh, otras formas de eh, generar energía eléctrica, por ejemplo. O sea, tenemos eh, las hidroeléctricas, mmm, tenemos el combustolio en caso extremo, mmm, y tenemos el carbón en caso también extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica, aún este, aumentando el precio del gas, como ya sucedió con las heladas en Texas.
0: Bueno, y Julio, en este tema del Parlamento pues abierto sobre la reforma eléctrica, eh, pues ya hemos visto pues, a lo largo de los días pues, algunas ponencias o algunas eh, intervenciones. Hoy el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dio a conocer que algunas de las grandes empresas, Julio, que invitaron pues, los dejaron plantados. No acudieron a este, a este Parlamento y pues, dijo pues, prácticamente dejaron plantados pues, al pueblo, que es el que está atento a estos debates. Vamos a escuchar.
9: Me preocupa, y hablo a nombre propio, pero creo que también de los integrantes de esta Junta de Coordinación, que muchos de los invitados no acudieran con nosotros, que nos pidieran que recibiéramos a sus organizaciones, lo que hemos hecho con mucho gusto y podemos seguir haciendo en otras instancias, directamente de los partidos. Pero esto está transmitiéndose al país, tendrá obviamente reseñas periodísticas, Estará para consulta de todas y todos y sirve para que nosotros podamos preguntar. Tú me preocupa que hayan desistido. Algunos nos informaron por escrito, otros sencillamente no acudieron a nuestro llamado. Agradezco a quienes hoy están acá, los escucharemos con mucha atención. Si hay alguna pregunta, se las haremos. Y sobre todo me preocupa, y se los digo, y aquí termino, que no hayan tenido la atención con los representantes del pueblo de México en un tema fundamental para atender nuestras preguntas que nos sirven para reflexionar sobre el futuro de la industria eléctrica en el en el país.
0: Pues. Julio, las, de las grandes empresas, de los grandes interesados o de los principales interesados en, en este tema, pues no no acudieron, algunos ni a siquiera avisaron, Julio, ¿cómo ves?
5: Así es, así es, pero bueno, se puso de cualquier manera interesante ahí la sesión con la participación de otras voces, pero pues sí, los principales interesados fuera.
0: Sí, Julio, y fíjate, vamos a darnos un recorrido por Palacio Nacional, porque Dale. fíjate que... Eh, desde ayer ya había dicho, ya había anunciado el presidente pues, que iba a invitar a los, a los periodistas. Concluyó, de hecho, este miércoles su conferencia de manera anticipada para dar este recorrido que estamos viendo en pantalla por Palacio Nacional a algunos, algunos miembros de las asistentes a la conferencia mañanera. Más o menos una hora duró este recorrido y mostró los salones de Palacio Nacional y algunos de los espacios que fueron modificados para que él habite este espacio, mostró también la oficina presidencial y los, y los salones, señor Cabrera e Ignacio Zaragoza. En el primer salón, por ejemplo, mencionó que ahí se reúne con su gabinete de seguridad para atender estos temas, eh, sobre todo también en el caso de la pandemia. Y también dijo a los periodistas, Julio, que el habitar Palacio Nacional es un gran honor, aunque también mencionó que no es lo mejor para su familia porque habita un departamento. Y pues, eh, Interesante también porque dijo que le inspira el ir en este lugar para mantener su lucha. Mientras, pues vemos, mostraba algunas de estas obras históricas y mencionó, por ejemplo, que Guadalupe Victoria fue pues, un caudillo rebelde. Eh, mostró pinturas también, por ejemplo, en particular del presidente Juárez, de la cual comentó que fue un regalo del presidente John F. Kennedy al gobierno capitalino. Y esta, pues en préstamo a presidencia. También le preguntaron, Julio, sobre estas declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo sandívar y dijo que había la mala costumbre de proteger y de que hubiera impunidad, y también agregó que pues, lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de los 43 normalistas, Julio. Pues este es parte del recorrido que llevó a cabo después de la conferencia mañanera. Julio, ¿cómo ves?
5: Bueno, pues muy interesante, un recorrido de este tipo. En fin, pues ahí seguimos. ¿Qué más tenemos, Adriana?
0: Pues hasta el momento es lo más relevante, por supuesto, pues estamos atentos a lo que se desarrolle eh, pues a lo largo de la tarde. Eh, hay algunas declaraciones del embajador Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a que su país está comprometido con el desarrollo particularmente en el sur del de país. Uh, actualmente eh, Ken Salazar se encuentra eh, en Cancún. Así que pues también eh, ahí presentes en, en este tipo de, de eventos, Julio.
5: Bueno, pues son las 3 de la tarde con 17 minutos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Damos las gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia, al público, a esta comunidad astillera y eh, al equipo de trabajo de hoy en el cual eh, desde luego Adriana Buentello, eh, Andrés Ramírez Conejo, eh, Alfredo Hernández Luna, Alex Reyes, Sebastián Enríquez. Así es que gracias a todos y seguimos atentos. Sol Ángel desde luego y Ángeles Guerrero. Eh, se me olvida y ahí está el alto mando al cual tengo que reportarme de inmediato. Así es que muchas gracias Adriana a preparar el siguiente programa.
0: Con mucho gusto. Buen provecho. Hasta mañana.
5: Hasta mañana.